0: Guten Morgen, Linus! Guten Morgen, Herr Pridlaw!
1: Logbuch Netzpolitik Nummer 379 in äh, rapider Folge auf die 378, denn es ist äh, erst der 31. Januar und wir sind trotzdem schon wieder dabei. Und äh, ja, heute heißt es: äh,
0: Hefte raus, Klassenarbeit, Linus. Digitale Bildung, eines der, oder also digitale Bildung und Bildung soll heute unser Thema sein. Ähm, eines der beiden Themen, die ich in vergangenen Folgen schon gesagt habe, ja, das werden wahrscheinlich einige bei uns vermissen. Und äh, bei so einem Thema, das machen wir nicht allein, sondern da holen wir uns einen Experten dazu für diesen Bereich. Und das ist Steini. Vielen äh, Hörerinnen bestimmt bekannt durch seine Vorträge bei den Chaos communication Kongressen über was heißt aber Relativitätstheorie und äh, Quantenphysik und das Universum und den ganzen Rest. Hallo Steini.
2: Ja, moin. Na? Tachchen.
1: Ja, schön, dass du äh, dabei bist. Ähm, heute Vielen Dank. Ist das eigentlich ein Spezial heute? Ja, ist ein Spezial, ne? Ja. Genau, ein Logbuch Netzpolitik Spezial für euch, denn ähm, es gibt Aspekte äh, zu diskutieren.
0: So ist das. Und zwar, was machen wir mit unseren, mit unseren Kindern, äh, die ja irgendwie mündige Bürgerinnen werden sollen? Das ist ja das Versprechen der Bildung. Oder Steini, ähm, was ist eigentlich überhaupt? Warum machen wir das mit dieser Bildung? Ich glaube ja, wir machen das, damit wir ähm, die Kinder klarkriegen für den Arbeitsmarkt, damit die unsere Rente ranschaffen.
2: Ja, genau. Ja, ich freue mich schon. Ähm, nee, also zunächst mal Experte, ne das, ähm, das, das fühlt sich mal ganz schlecht
1: an. <lacht> du, heute ist man Experte, wenn man irgendwie einen ganzen Satz bilden kann. Das, das geht ganz schnell. Und
2: eine Aufmerksamkeitsspanne von mehr als zehn Sekunden, ja, mhm. ich verstehe. Ja. Ähm, also kurz mal, damit da niemand was falsch versteht. Ich bin jetzt also weder ausgebildeter Pädagoge noch irgendwie ne, Spezialist für digitale Bildung und Konzepte oder so, aber äh, ich habe Kinder und äh, ich beschäftige mich jetzt seit doch einigen Jahren mit dem Thema Bildung, äh, Unterrichter selber jetzt, also nicht klassisch als Lehrer, sondern äh, ich versuche eher Kindern was beizubringen ähm, ohne Lehrplan und ähm, ja, beschäftige mich jetzt auch seit drei, fast drei Jahren damit, äh, dass äh, die ja, Digitalität Einzug in Schulen hält, insbesondere erstmal in Schulen meiner Kinder und dann eben ja darüber hinaus. Und dabei ähm, erfährt man einen, einen großen Haufen lustiger Dinge und äh, naja, vielleicht macht einen das dann irgendwann zu einem Experten, kann schon sein.
0: Du bist ja so also aus Notwehr, Experte aus Notwehr.
2: Ja, Experte aus Notwehr, genau. Das
0: trifft es.
1: Kinder jetzt in welchem äh, Alter und wie lange betreibst du das jetzt schon so?
2: Naja, ähm, äh, meine, meine Kids sind so 10 und 17 jetzt und die älteste, die ist schon raus. Die äh, hat Abi hinter sich nicht studiert, aber äh, ich mache das jetzt seit... ja. Vier Jahren intensiv und ungefähr so lange auch äh, mit äh, nachher drei Jahren Chaos macht Schule. Immer in Schulen gehen, mal Kindern was erklären und in dem Zeitraum auch unterrichtig programmieren für Mädchen hauptsächlich. Eigentlich nur noch äh, Roboter programmieren, Mikrocontroller programmieren, löten, so ein Zeug. Weil ich glaube, einfach so lange... Äh, für wie viel ähm, äh, verschwindenden einstelligen Prozentsatz an Studienabgängerinnen im Fachbereich Informatik und so haben,
1: brauchen Jungs meine Hilfe nicht. Also bietest es nur für Mädchen an oder melden sich nur ja. Mädchen?
2: Nee, ich biete das nur für Mädchen an. Mhm. Das, äh, ich habe das vorher gem in, in gemischten Zusammenhängen gemacht und das äh, führt in ganz vielen Altersgruppen zu ganz schwierigen Situationen. Und meistens dazu, dass die Jungs irgendwie am meisten Bock haben, irgendwas kaputt zu machen und alles besser wissen. Das ist ein bisschen anstrengend, oder? da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf, weil ich mache das ja freiwillig und ehrenamtlich. Und dann, äh, finde ich, unterstütze ich die, die da auch Bock drauf haben und die das auch, ähm, ja, die einfach. Das, das funktioniert mit Mädchen besser, wenn die das unter sich machen. Dann kommen die sich nicht doof vor und das macht unheimlich viel Unterschied. Mhm. So, Das heißt nicht, dass nicht auch Jungs sowas lernen sollen und müssen und dürfen. Darum geht's gar nicht. Aber äh, das, das gemischt zu machen halte ich zumindest in einem in, in so einem, das ist jetzt so siebte Klasse oder so, ganz schwieriges Alter. Ne? Ja. Pubertät. Da sollen Leute eigentlich überhaupt nicht in die Schule gehen. Da sollen die sich irgendwie äh, mit Abenteuern durch die Wildnis kämpfen und <lacht> äh, das Überleben lernen oder sowas. Aber dann hier in der Schule sitzende Dinge tun.
1: Tja, da gibt es aber leider keine Alternative zu.
2: Nee, da haben wir Schulpflicht, ne? Genau. Ja.
1: Selbst, und, äh, vielleicht selbst mit Corona.
2: <lacht> selbst mit Corona, ja, ja. Und das ist ja auch ein bisschen schwierig. Und äh, deswegen haben wir ja auch, ähm, ja, äh, eigentlich äh, hätten wir schönzeitig anfangen können dürfen und müssen uns damit zu beschäftigen, wie ähm, Bildung auch digital funktioniert und dass sowas wie eine Schulpflicht so eine Sache ist bei der man immer zu Präsenz sein muss, aber ja, hey, so ist es erstmal noch hm. und es wird auch noch ein bisschen so bleiben, staatliche Schule bewegt sich langsam.
1: Wie hast du dich denn da so äh, eingemischt, also was war einerseits der Trigger und äh, auf welche Art und Weise hast du denn das äh, gemacht? Üblicherweise ist es ja auch so, dass wenn man da äh, vorstößt, dass man dann nicht unbedingt mit großen, herzigen, warmen Umarmungen empfangen wird.
2: Oh ja, also das ging los eigentlich damit, dass äh, an der ISBZ, äh, wo eine meiner Töchter ist, ähm, was muss heißt meine Eltern, das, ISBZ? ESBZ, evangelische Schule Berlin Zentrum, ah. ist eine freie Schule, freie Tegerschaft, ist jetzt halt eine evangelische Kirche, aber äh, ich kann das wegignorieren, ja. Ähm, und äh, da muss man Elternarbeitsstunden machen und äh, ich guckte halt, ja, was gibt es jetzt hier äh, an digitalen Themen? Es gab eine, eine, eine AG digital und äh, es war nicht sehr einfach, die haben sich jetzt nicht sehr hervorgetan, dass man sie leicht findet. Es hat mich also viel forschen und stöbern gekostet, um die zu finden und dann da mitzumachen und äh, Leute kennenzulernen und dann festzustellen so, ja, hier werde ich gebraucht hier kann ich was äh, einbringen, weil ähm, ja, da war zwar schon ein bisschen was da, aber auch noch eine Menge zu machen. Und so fing es dann an, So hab ich dann äh, da habe ich äh, Micha kennengelernt, mit dem ich auch zusammen und Mel noch den Verein gegründet habe, cyber for edu Und äh, so ging es los und äh, da haben wir dann äh, festgestellt, dass man wirklich, wirklich, wirklich bei Adam und Eva anfangen muss, wenn man versuchen will, Digitalisierung in der Schule voranzubringen, weil das ja ein Thema ist, mit dem wirklich niemand außer ein, zwei, drei Leute an so einer Schule schon mal irgendeinen Kontakt hatten und deswegen auch überhaupt kein Gefühl dafür, dass es wichtig sein könnte, sich damit zu beschäftigen. So ging das los und so haben wir dann ähm, einem kühnen Plan folgend einen fast ein Jahre langen Prozess angeschmissen, bei dem es einfach nur darum ging, Mal ein, wir haben das digitales Manifest genannt oder halt ein, ein, ähm, ein, ein sozusagen die, die, die Grundlage dessen, worauf wir äh, unsere Arbeit basieren wollen. Also das digitale Leitbild der ISBZ ist da auch auf der Webseite können. Wir, kann man irgendwas verlinken? Könnt ihr? Und dann schicke ich den Link noch rum. Klar,
1: klar. Wir sind doch
2: ähm, haben wir ein Leitbild verfasst? Das musste jetzt natürlich so ein bisschen äh, der der die Headline musste jetzt evangelische Kirche angehaucht sein, aber das könnt ihr einfach wegignorieren. Und ähm, in dem in dem Manifest ist einfach nur mal beschrieben, was man gut finden könnte, wenn es um Digitalisierung an Schule geht. Und das war, glaube ich, die wichtigste Entscheidung, die wir überhaupt getroffen haben, dass äh, dieses Manifest, diese dieses Leitbild dann auch durch die Schulgremien ging. Und es war auch so verfasst. Und so erklärt und in der Sprache geschrieben, dass man das verstehen und gut finden kann. Dass man sagen kann, ja, das, das sind so verschiedene Säulen, auf die wir äh, den digitalen Umgang an der Schule aufsetzen wollen. Und äh, verschiedene Ebenen, die man beleuchten will. Das ist ein bisschen länglich, aber man kann das, wenn man sich das durchlässt, gut äh, ohne weiteres gut finden. Und dann wurde das in den ganzen Schulgremien verabschiedet.
1: Kannst du uns mal diese die Highlights und die wichtigsten Punkte dieses Manifests vielleicht mal so darlegen? Also was Na, ist sozusagen? Die
2: zusammengefasst. Grob geht es darum, dass erstmal klar ist. Es wird erstmal beschrieben in dem Manifest, dass ähm, Digitalisierung eine riesige Chance und ein riesiges Problem gleichzeitig ist. Ja, also äh, und und zwar wie, wie selten eins. Und äh, im Großen und Ganzen geht es jetzt äh, bei den Risiken, ist klar, äh, darum äh, Privatsphäre, Verlust der Privatsphäre. Es geht darum, äh, dass äh, mit Fortschreiten von äh, äh, Deep Learning und so weiter äh, eine Menge Jobs verloren gehen werden, durch Automatisierung, mhm. durch Robotik etc., ja, dass die Jobs in Zukunft alle anders aussehen werden, man sich nicht drauf verlassen kann. Ich habe jetzt das und das gelernt, dann habe ich da einen Job und den mache ich. Ja.
1: Aber jetzt nicht spezifisch in der Schule?
2: nee, 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 nee. Es geht erstmal nur darum, was was kommt auf die Kinder zu? Also wir reden hier ja von Kindern, die sind dann irgendwas zwischen 6 und okay, 18 also, Jahren. Also als du,
1: das heißt, die Aussage ist, sagen wir mal, jetzt eine gesamtgesellschaftliche Aussage und nicht in Bezug auf Schule.
0: Genau. Bildung muss doch auch äh, gesamtgesellschaftlich verstanden werden oder nicht? Also das ja, deswegen ja, finde ich das doch. Ja.
2: Ja absolut. Sehe ich auch so. Also vor allem die Kinder, die schlittern da ja überhaupt erst drauf zu. Ja. Also ich bin da ja schon fast wieder raus auf eine Art so und äh, aber die Kids haben das alles vor sich und äh, für die ist das relevant. Ja. Die haben nicht eine Zeit irgendwie. Äh, was weiß ich, 30 äh, Jahre, 40 Jahre ihres Lebens verbracht, ohne dass irgendjemand Daten gesammelt hat, sondern die verbringen ihr ganzes Leben damit, dass jemand, wo über nur er nur konnte, Daten über sie gesammelt hat. Das ist eine ganz andere Voraussetzung.
1: Ja, nee, das ist auch total unschuldig. Ich wollte jetzt einfach nur mal klarstellen, dass jetzt diese Aussage des Manifests nicht sich jetzt zunächst einmal an diesem Punkt auf die nee, Schule bezieht, genau, sondern es ist eine generelle Aussage über.
2: Eine generelle Aussage. Über diese Welt Digital. verändert sich mhm. drastisch schnell und äh, in, in in einem Bereich, in dem die wenigsten Menschen, die Kinder nicht, die Lehrkräfte nicht, die Eltern nicht im Schnitt, ja, natürlich gibt es überall mal ein paar, die das schon überblicken, aber im Großen und Ganzen äh, kapieren es die Kinder noch am besten, aber so einen richtigen Überblick gibt es kaum mehr darüber, wohin hier eigentlich die Reise geht. So, und das erstmal hinzuschreiben und zu sagen, das ist eine Welt, auf die wir zugehen, gleichzeitig aber hat die auch eine Menge Chancen. Und eine Menge Möglichkeiten, ja, einen irrsinnig großen Raum zur kreativen Entfaltung, äh, Freiräume, sich selbst zu darzustellen, äh, das, das, was man, ja, auch zu lernen, so, also was wir für Möglichkeiten haben durch äh, die Vernetzung äh, der Menschen untereinander, äh, grandios, ja, muss man, muss man ja auch so sehen, was wir für Werkzeuge haben, da habe ich als Kind, als Jugendlicher nur von geträumt ja das las man in science fiction und das gibt's jetzt alles feucht
1: feucht geträumt
2: ja aber hallo ja und äh, und jetzt wachsen meine kinder mit solchen werkzeugen auf und äh, solchen möglichkeiten das ist ähm, ja abgefahrene krieg gänsehaut so und äh, in in diesem in in diesem zwiespalt ja zwischen irrsinnigen möglichkeiten und irrsinnigen risiken bewegen sich jetzt unsere kinder und äh, in in einem Bildungssystem in einem Schulsystem, in dem sie davon eigentlich nichts mitkriegen, so recht, ja. Also die Schule hat in der Regel weniger Bandbreite als so ein Kind in der Hosentasche hat, ja. Und die PCs, die da stehen, haben vielleicht ein Fünftel der Leistung, die die Smartphones heute so haben, die man so dann mit so hat, ja. Und ähm, das ist die Realität in der es dann, um die es in der Schule geht. Und äh, ja, da kann man sich schon mal überlegen, äh, ginge das nicht vielleicht auch besser und kann da mal so ein paar Ziele beschreiben, wo man eigentlich hin will. Und ich äh, wir nannten das so ein bisschen die digitalen Etüden, also die Fingerübungen. ja Also erstmal verstehen, womit haben wir es eigentlich zu tun? Was, was ist eigentlich... Äh, wie funktioniert ein Smartphone, ein Telefon, so ein Handy? Ja. Wie funktioniert grob ein Computer? Wie funktioniert eine Programmiersprache? Das ist so die die Fingerübung. Aber dann geht es ja auch viel weiter. Dann geht es um die Fragen, was ist eine digitale Identität? Und wie kann ich die pflegen? Und worauf muss ich achten, ja, damit mir da kein Scheiß passiert? Da ging es jetzt nicht darum, also in dem, in dem Leitbild geht es eben darum zu beschreiben, dass die Schule sich damit beschäftigen möchte. Ja, da geht es doch gar nicht um eine Antwort wie, sondern nur darum, das sind Werte, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Wir möchten also, die, dass die Kinder in der Schule auch in der digitalen Welt zu mündigen Bürgern heranwachsen, die die Möglichkeit haben, äh, diese Dinge zu beurteilen und sich frei zu entscheiden. Ja, heutzutage, äh, wenn du durch eine normale Schule gehst, hast du gar nicht die Möglichkeit, dich frei zu entscheiden welchen Weg du im, im digitalen Leben gehen willst, weil da gibt es genau einen, ja, und der heißt Microsoft WhatsApp und Google Docs oder so, wenn es hochkommt. Ja, und dann gibt es noch die Apple-Welt und das war's dann. Und
0: das finde ich finde ich so wichtig, weil Entschuldigung, wenn ich da mal gerade ganz kurz rein äh, grätsche, weil du halt sagst, ne, hier, was ist ein Computer, was ist ein Smartphone, wie funktioniert das? Weil ich es mir irgendwie graust vor der Vorstellung dass da jetzt Kinder groß werden, die mit ja wirklich leuchtenden Brettern äh, aufwachsen, denen sie ihre Aufmerksamkeit schenken, wo ohne Kabel irgendwie alles mögliche drin passiert. ja, Also ich finde das so faszinierend, wenn du dir junge Kinder anschaust, die die können nicht lesen, die wissen nicht genau, was da los ist, aber denen kannst du ein iPad in die Hand geben und die finden da auf YouTube und die wissen, wo die Bagger-Videos sind, ne? Und können sich damit stundenlang auseinandersetzen. Die können nicht viel mehr Worte als Bagger sagen, aber die können schon mit diesem Brett interagieren. Ja. Was für ein magisches Instrument in den Händen eines aufwachsenden Menschen. Und wie wahnsinnig das sein muss, wenn das, also diese Konsumentenbretter ohne Keyboards, ja, wo du. Wo sie überhaupt gar keinen Einfluss haben, wenn die da nicht eine, ein Fundament für bekommen, damit umzugehen. Also ich finde das so, du, du sagst es so daher, ne, das muss man denen erklären, ne, das ist ja auch total richtig. Das Krasse finde ich halt so, wenn du das nicht tust, wo kommen wir dann hin? Also was, wie, wie, was für eine Welt, in was für eine Welt blicken diese Menschen genau. dann? Wie lernen die das, genau. ne? Wahnsinn. Genau.
2: Das ist, das ist der wichtige Punkt, ja, und das ist auch was, was wir im Leitbild auch so beschreiben, nämlich, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen Konsumieren und Produzieren gibt, ja, und dass ja, ein, unbedingt. ein Tablet ist nicht einfach nur ein Tablet. Ein Tablet, das ist eine Bibliothek, das ist ein Kino, das ist eine Musikbox, das ist ein, ein, eine, eine Spielhölle, das ist äh, ja, das ist ein, eine so eine, eine gigantische Fülle von Dingen, die sich aber alle grob in zwei Hälften zerteilen lassen. Und das eine ist Konsumieren und das andere ist Produzieren.
0: Ja. Ja,
2: und, und da muss man, denke ich, äh, äh, und, und das haben wir halt so überlegt gemeinsam, darauf hinzuwirken, dass es eine Balance gibt. Weil natürlich hilft es auch nicht, wenn alle nur noch produzieren und keiner konsumiert mehr.
0: Können ja, nicht so alle Influencer der, sein.
2: Das ist ja für die nee. gerade der, der Hauptberufswunsch. Genau. Ja, ja, nee. ja, genau. Das,
1: der Job so, ist schon aber
2: diese, diese Balance eben äh, hinzukriegen, zu sagen, auch auch zu, äh, für sich zu entscheiden, nee, äh, damit beschäftige ich mich jetzt mal nicht. Ja? und äh, Aber wir schweifen so ein bisschen ab. Darum geht es in dem digitalen Leitbild. Und der wichtige Punkt daran ist, wenn man so ein Leitbild hat und alle haben Ja dazu gesagt, weil es plausibel klingt und weil es vernünftig klingt und weil sie dann auch verstanden haben, dass das Themen sind, mit denen man sich beschäftigen will, dann kannst du und nur dann kannst du im nächsten Schritt wenn dann so Entscheidungen getroffen werden an so einer Schule zu bestimmten Dingen, sagen ja, aber Moment mal, lass doch mal überprüfen, ob das irgendwie d'accord geht mit unserem digitalen Leitbild. Ja, und auf Basis dieses Leitbilds wurde dann, haben wir gemeinsam an der Schule einen Ausschuss Digitale Agenda heißt er, gegründet. Und das könnte man nennen die Ethikkommission der digitalen Welt. Ja, an dieser Schule. Das heißt, Wer immer da was machen will in, in, mit digitalen Werkzeugen, ähm, mit, äh, mit, mit Kindern, muss quasi erstmal durch diese Ethikkommission. Muss also erklären, was er oder sie will und äh, wie das aussehen soll, welche Tools dafür verwendet werden soll um sich mal einen Rat zu holen, mal äh, auch eine Aussage zu holen. Weil ist ja klar, die allermeisten Menschen können selbst wenn sie das verstehen, dass sie das sollen, nicht beurteilen, ob das, was sie da machen, vernünftig und gut ist oder gerade massiv Schaden verursacht, weil es die Privatsphäre der Kinder mal Freihaus nach USA liefert, irgendwo hin. Woher willst du denn das wissen?
0: was halt irre ist, weil du es halt also das Interface ist ja in beiden Fällen auch gleich, ne? Du siehst es der Sache ja wirklich nicht an, nee, ob du jetzt eben. irgendwo deine also ob es jetzt die Clubhouse Debatte ist oder ne, ob es das Microsoft Word auf deinem Rechner ist oder das äh, Microsoft Word, mit dem du irgendwie besser zusammenarbeiten kannst, weil es 365 heißt, ne, das ja. also wie es da drunter aussieht. Ja. Siehst du ja von genau. vorne nicht.
1: Nochmal zum Verständnis, äh, Stein, damit das klar ist. Du sagst ja jetzt, äh, wir haben. Also äh, mit diesem Leitbild, das habt ihr jetzt im Rahmen eurer Initiative entwickelt oder das war jetzt erstmal etwas, was du spezifisch für diese Schule gemacht hast und damit auf die Schule zugegangen bist?
2: Genau, nee, das haben wir in der Schule gemeinsam mit der Schule entwickelt. Also die Schule äh, schreibt sich groß Partizipation auf, äh, auf einen Zettel. Und dann haben wir gedacht, na gut, jetzt sind wir hier äh, ähm, AG Digital und dann machen wir doch mit, partizipieren wir halt und haben dann eben ein, eine, eine Gruppe gebildet aus Eltern, SchülerInnen, LehrerInnen äh, und der Schulleitung, die das gemeinsam
1: erarbeitet hat. Und das hat die Schule auch von vornherein Akzeptiert, gut gefunden oder musste da erst Überzeugungsarbeit Oha. geleistet werden? Wie war das? Ja, es hilft
2: schon, wenn man ein bisschen hartnäckig dabei bleibt, es zu erklären. Wie ich schon sagte, es hat fast ein Jahr gedauert, bis wir da waren. Da muss man schon, es ist schon Überzeugungsarbeit, dass es, die größte Arbeit, die zu tun ist, ist überhaupt erst zu erklären, dass es hier was zu tun gibt. Ja, ja, das wissen die meisten gar nicht. Das ist so, wie, wie bis vor kurzem die meisten Menschen gar nicht wirklich wussten, dass wir eine Klimakatastrophe haben und der Planet zum Teufel geht. Das muss man denen erstmal erklären.
1: Und bist du da von unten über die Lehrer eingestiegen oder von oben mit der Schulleitung? Also was ist da der Ansatzpunkt gewesen?
2: Das ist, das ist schwer zu sagen. Also wir haben, es ging, es geht am besten über, glaube ich zumindest in dem Fall, ging es am besten über interessierte LehrerInnen die da auch Bock drauf hatten, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Und äh, es war halt, ähm, ja, weiß ich auch nicht, mühsam, kann ich nicht anders erklären. Also die ESBZ ist jetzt war zu dem Zeitpunkt auch nicht besonders bekannt dafür ursprünglich, sich mit diesen Themen besonders gut und viel auseinanderzusetzen. Aber, und das hat schon geholfen, äh, die Schule ist sehr offen solchen Ideen gegenüber. Das hilft ungemein. Und äh, ich glaube aber, für andere Schulen ist es einfacher, weil die können sich jetzt ja dieses von uns ausgearbeitete Manifest, also dieses Leitbild nehmen und können das auf ihre Zwecke anpassen und sagen, guck mal, hier gibt's schon was, das ist irgendwie, funktioniert das eigentlich schon mal ganz gut, das äh, bauen wir jetzt so um, dass es für uns auch passt, weil an jeder Schule gibt es irgendwie zwei, drei Leute. Die das verstehen
1: kannst du noch mal kurz das Wir äh, klarstellen, wer so. wir ist. Wenn du wir,
2: ja, wir, wir ist im Großen und Ganzen also äh, der Micha, also der Micha heißt er, nennt er sich Michael äh, und und der äh, und ich. Und äh, dann an der Schule noch waren es damals zwei Lehrkräfte und äh, zwei eine Schülerin. Ein Schüler
1: und der Micha hat auch Kinder auf der Schule,
2: ja, genau. Die hat auch eine Tochter auf der Schule und unsere Kinder sind inzwischen eng befreundet. Okay. Das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht der Fall.
0: Wie siehst du das denn? Also, wenn das, ist das denn jetzt irgendwie für euch ein wünschenswerter Zustand, dass man irgendwie 2000 oder wann ihr, oder 2019, wenn ihr damit angefangen habt, äh, dass, dass das jetzt an jeder Schule eine Initiative aus der Elternschaft sein muss? Äh, um irgendwie da ein digitales Leitbild hinzukriegen, oder gäbe es auch andere Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland oder im Land Berlin, die dieser Aufgabe sich hätten annehmen können?
2: Hat das immer ganz schwierig, ne? Hätte hätte Fahrradkette. Das setzt ja voraus, dass jemand, der in so einer Verantwortung möglicherweise ist, selber in der Lage ist, zu verstehen, zu begreifen, dass das echt ein Problem werden kann und wird. Ja, also das nicht zu tun, äh, ist ja erstmal nicht anders, als es die ganze Zeit schon ist. Ja? Also vor, vor was weiß ich, 20 Jahren gab es das alles nicht und sich da nicht drum zu kümmern, war kein Verlust. Ja, und äh, so wie heute noch die meisten Menschen glauben, äh, äh, was vor in, in den 70er, achtziger Jahren über äh, sogenannte Drittweltstaaten erklärt wurde, was schon lange nicht mehr so stimmt so glauben die Menschen ja das noch was sie selber vor Jahren vielleicht selber in der Schule oder äh, kurz danach erfahren haben über die Digitalisierung an Schulen und so weiter ja also ich will sagen wenn du jetzt ähm, im Kultusministerium sitzt oder äh, in Berlin im Bildungssenat und so weiter dann bist du ja nicht automatisch Expertin oder sowas zu für diese Themen ja und äh, du bist ja da nicht automatisch äh, mit mit äh, ja, visionären Ideen gesegnet und, und weißt, was alles passieren wird. Insofern ist es schwer zu sagen, ob man hätte müssen. Ja, natürlich hätte man müssen. Ja, man hätte auch vor 40 Jahren, äh, mit dem ganzen Umweltscheiß aufhören müssen. Jetzt kann man hinterher sagen, ja, wussten wir doch alle. Hätte man wissen können, die Wissenschaft hat's ja gesagt. So, aber es reicht, reicht ja nicht. Ne? Man muss es auch verstehen und man muss es auch überhaupt erstmal ja, sich dafür interessieren wollen.
1: Ich glaube, Linus' Frage ging so ein bisschen auch in die Richtung, gibt es irgendwelche anderen Organisationen, äh, die in irgendeiner Form sich jetzt äh, ähnlich als Ansprechpartner für Schulen anbieten?
2: Puh, gute Frage. Weiß ich, also gibt es bestimmt ein paar. Also äh, Chaos macht Schule wird ja ganz oft angefragt. Ne? Da geht es jetzt eher um so Momentaufnahmen. Das mache ich ja auch schon seit einigen Jahren, dass wir dann von Schulen angefragt werden. Und das passiert tatsächlich relativ häufig. Wir hatten jetzt vor äh, Corona, hatten wir, naja, das sind dann schon äh, äh, vier, fünf, manchmal sechs äh, Vorträge pro Monat in irgendwelchen Schulen. Ähm, aber wenn du guckst, wie viele Schulen es wirklich gibt, ist das jetzt auch nicht so viel. Da bin ich jetzt auch nicht so, äh, kann ich dir nicht sagen, wer, wer sich da alles noch drum kümmert. Aber ich merke, wie groß das Interesse an dem ist, was wir tun. Und das sagt mir schon, dass da ein großes Vakuum ist, ne? Dass da auch äh, ja, ein, ein Bedarf ganz offensichtlich ist. Und wir jetzt Dinge tun, von denen inzwischen mehr und mehr Leute begreifen, dass die unbedingt getan werden wollen. Und äh
1: ja, also ich könnte auch nochmal ein Beispiel äh, einwerfen. Es gibt ja zum Beispiel diesen Bundeswettbewerb Informatik. Ja? Und da ist es, äh, das ist auch schon vielen Schulen überhaupt nicht klar, dass sie sich da mal problemlos einklinken können und sagen können, hier, wir wollen uns als Schule am Bundeswettbewerb Informatik teilnehmen und unseren Schülern die Möglichkeit äh, geben, an diesen Wettbewerben teilzunehmen.
2: Ja, Wettbewerbe gibt es ganz viele, so äh, Lego-Robotik-Programmierwettbewerbe -Robot und alles Mögliche. Aber darum geht es, glaube ich, in der Digitalisierung von Schule gar nicht. Also ja, natürlich, das ist eine Komponente. Ne? Computer benutzen, um damit irgendwie... Äh, äh, Programme zu schreiben und sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, ist sicherlich eine Fähigkeit, aber das ist so ein bisschen wie CB-Funk, um sich über Funk über Funkgeräte zu unterhalten.
1: Ja gut, ich wollte das jetzt nicht als Universallösung anpreisen. Ich habe nur festgestellt, dass in dem Moment, wo man sie darauf hinweist, die überhaupt erstmal realisieren, so, ah, sowas gibt es, sowas, sowas, da kommt was von außen, da gibt es Angebote, die man auch tatsächlich ohne weiteres jetzt mal zur Anwendung bringen kann. Das ist schon oft nicht bekannt.
2: Ja, genau. Und es, es gibt aber, und das versuchen wir ja, es gibt irgendwie keinen Ort, wo du das mal konzentriert findest. Ja, auch die Frage, die kriegen wir ganz oft, weil wir haben an der Schule, so hat ja angefangen, erstmal gemeckert. Ne? Äh, äh, nee, Microsoft geht natürlich überhaupt nicht klar. Und Also meckern ist immer ganz leicht. Und dann kommt natürlich dann aber irgendwann berechtigterweise auch die Frage, ja, was nehmen wir denn stattdessen? Und dann fängst du halt an, hier Open-Source-Tools und Wissenschaft und Datenschutz und dann kriegst du erstmal große Kulleraugen, ja und wie mache ich das? ja Und dann, dann wird es natürlich schwierig und so haben wir dann auch, äh, nachdem wir das an an der Schule da gemacht haben, äh, auch festgestellt, dass das für viel mehr Leute viel weiter trägt, ja, dass wir äh, das auch einfach mal alles hinschreiben können. Einen Fragenkatalog einfach bearbeiten können und sagen, naja, äh, gucken wir uns doch die Software mal an und formulieren einfach mal die Fragen, die man stellen müsste, bevor man an der Schule eine Software einsetzt. Ja? Und idealerweise geben wir dann auch die Antworten dazu. Das können wir gemeinsam tun. Und weil das alles so Arbeit ist, die für jede Schule Sinn ergibt, haben wir uns dann halt überlegt, na dann lass doch mal einfach einen Verein gründen und gucken, ob wir Leute finden, die da auch Bock drauf haben. Und das haben wir dann gemacht, äh, 2019 auf dem Kongress war das, genau. Da haben wir dann äh, Cyber4Edu gegründet und äh, überraschend schnell eine doch äh, sehr kompetente und äh, potente Gruppe von Menschen zusammen äh, gekriegt, die jetzt sich da seitdem, und das ist seitdem kein einziges Mal ausgefallen, jeden Dienstag trifft und äh, konkret an Dingen arbeitet. Also ziemlich geil auch. Also macht auch richtig viel Spaß. Gibt auch ein offenes Treffen, immer Dienstag 21, nee, jeden zweiten Dienstag 21 Uhr. Kann man gerne vorbeikommen. Äh, cyber gibt es einen Link zu. Da findet man eher auch relativ viele Informationen, auch zu, zu fragen, warum jetzt Zoom scheiße ist und sowas. Was heißt, ja äh,
1: was heißt in, in pandemischen äh, Zeiten vorbeikommen?
2: Äh, Big Blue Button. Also online Konferenz.
1: Also, okay.
2: Genau. Ja, ja, genau. Das, äh, das, ursprünglich war das natürlich anders gedacht, aber äh, naja, uns alle hat dann äh, die Pandemie heimgesucht. Und äh, eigentlich waren wir zu dem Zeitpunkt auf dem Weg, äh, uns um Nextcloud und Messaging zu kümmern. Eigentlich war klar, wir müssen WhatsApp aus den Schulen rauskriegen, es geht gar nicht. Es war so eigentlich unser erster Showcase zu sagen, warte mal, äh, WhatsApp, das äh, kann nicht sein, dass das der standard Standardklassenchat ist und dass die Lehrer in den Klassen dann sagen, ey, liebe Kinder, ich darf es euch nicht empfehlen, weil eigentlich ist es verboten, aber Vielleicht macht ihr doch mal auf WhatsApp-Klassenchat. Ja, und äh, das war eigentlich unser erstes Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollten. Und dann äh, krachte es gewaltig. Und zwar klar, jetzt brauchen wir Videoconferencing. So, und dann haben wir an, an unserer Schule erstmal ein Jitsi hochgezogen. Das war ein wüster Ritt mit so einer kleinen äh, passwortgeschützten WordPress davor, weil einfach war ja, es war ja nichts. Da, ne? Also nichts, womit man jetzt auch äh, die SchülerInnen hätte erreichen können. Ja, du weißt, in, in ein, zwei Wochen ist hier Lockdown und dann hast du ein Riesenproblem, dass dir nicht irgendjemand hinten runterfällt und du musst die alle erstmal dazu kriegen, äh, da, da wieder vorbeizukommen und die zu erreichen. So, Und das war halt dann eine Kombi aus WordPress und Jitsi. Auf dem WordPress haben wir dann für diese zwei Wochen einen Vertretungsplan geschaltet der war äh, gern genommen, den gab es nämlich bis dahin auch noch nicht. Und da konnte man dann gucken, ob es äh, sich überhaupt lohnt, morgens aufzustehen.
1: Ja, Ich äh, Lass mir das mal kurz ein bisschen äh, sortieren, dass wir nicht zu viele Fachbegriffe unerklärt im Raum stehen haben. Also nachdem ihr sozusagen euren ersten Move gemacht habt und dieses äh, Manifest, dieses Leitbild entworfen habt, darüber dann auch die Schule erstmal in die Diskussion bekommen habt, äh, ist das dann, wenn ich das richtig verstanden habe, schnell in so eine Bestandsaufnahme mit, was brauchen wir denn jetzt eigentlich wirklich, um das auch konkret voranzubringen, jetzt, wo wir quasi das erste, Mal eine Bereitschaft spüren. Und dann genau. war klar... Ohne eine Infrastruktur funktioniert es nicht und da äh, ist jetzt nicht nur die Infrastruktur in den Schulen relevant, also klar es müssen irgendwie Devices äh, in irgendeiner Form vorhanden sein, Computer, Webinterfaces mindestens, äh, aber es muss eben in irgendeiner Form auch eine, eine Infrastruktur in der Cloud geben und da halt natürlich irgendwie nicht bei den kommerziellen Anbietern, sondern ihr habt dann eben Open Source Lösungen genommen, Big Blue Button hast du erwähnt, das ist also so eine integrierte Lern- und Konferenz-Oberfläche. Äh, Fläche, ne? Ja,
2: Videoconferencing mit ein paar extra Tools dazu genommen.
1: Genau, mit so Whiteboards und so weiter, nur um das mal so ein bisschen einzusortieren. Genau,
2: Jitsi äh, ist auch ein Videoconferencing. Genau,
1: Jitsi ist konkret dann eben Videoconferencing und Nextcloud, hast du ja auch erwähnt, ist eben äh, eine Open-Source-Lösung, die so, ich sag mal, Dropbox-Funktionalität hat, also Files tauschen äh, etc. und andere Infrastruktursachen, Kalender, äh, diese Sachen. Genau, Adressbuch, Notizen etc. Mhm, genau.
2: Ja, genau, also Kollaborationen im weitesten Sinne.
1: Das heißt, ihr mit habt mit Cyber for Edu habt ihr sozusagen im Prinzip eure eigene Schulcloud aufgebaut, kann ich das mal so sagen.
2: Angefangen, genau. <lacht> Angefangen. Wir haben das für die Schule, an der Schule gemacht und äh, in, in der Pandemie eben, um den Laden äh, so ein bisschen am Laufen zu halten. Und äh, das gab so einen ganz lustigen und total abgefahrenen Effekt zwischen den LehrerInnen und uns. Das hat sich gegenseitig so hochgeschaukelt. Das war so eine Form von Herausforderung, die plötzlich allen Spaß machte. Ja, und daraus sind Dinge geworden, die so, weil sie, weil sie alle merkten, wow, das funktioniert. Ja, dieses Videoconferencing geht. Wir können die Kids erreichen, wir können weiter unterrichten und daraus sind dann da ist die haben das gibt's auf auf Spotify so also da es jeden Morgen einen Podcast äh, so einen guten Morgen Podcast der Schule für alle Schülerinnen das war der absolute Knaller ja also wir äh, sind morgens aufgestanden, ich bin mit aufgestanden weil ich den Podcast hören wollte weil es absolut gut war ja haben äh, dann zwei Lehrer gemacht aus der Schule und dann immer die, die SchülerInnen haben dazu Content geliefert. Dann gab es digitalen Sportunterricht. Und also es wurde immer kreativer, immer abgedrehter und äh, alle waren total begeistert. Und nach ein paar Wochen, am Anfang hat es tierisch geruckelt und alles war schlimm, bis wir die Technik im Griff hatten. Und äh, nach ein paar Tagen funktionierte es dann und nach ein paar Wochen hatten wir da morgens 450 SchülerInnen äh, im Jitsi, ne, jeden Morgen. Und äh, die hatten Bock drauf. Ja? Die wollten dann die Leute, die sind dann auch nicht zu spät gekommen, weil das war interessant und spannend, was da passiert ist. So, es war eine Experience. Und
1: äh, wo habt ihr denn die, diese Ressourcen hergenommen, jetzt sowas aufzubauen? Ich meine, so Videokonferenz für 450 Leute ist ja jetzt äh, auch nicht mal so eben gemacht.
2: Nee, das stimmt. Äh, teils Eigeninitiative, teils Elternverein. Würde ich so sagen. Also, der, der Elternverein ist relativ äh, aktiv an der ESBZ und der hat dann auch Server finanziert. Und äh, da kam eine Menge zusammen, sagen wir mal, an, an äh, ja, eine Menge Menschen, die auch gesehen haben, hier muss jetzt wirklich was passieren. Wir haben einfach eine fette Krise und äh, wenn wir jetzt in dem Bereich was tun können, dann machen wir das. Und äh, ja, dann haben wir halt Server gemietet. Und äh, ganz interessant, weil äh, ich glaube, die wichtigste Komponente an der Stelle war, dass die Schulleitung, weil wir vielleicht auch ein bisschen, weil wir das Manifest, das Leitbild hatten, äh, keinen Zweifel daran ließen, dass sowas wie Zoom oder Teams und so ein Zeug einfach nicht in Frage kommt, weil es entspricht nicht dem Leitbildpunkt. Ja, an ganz vielen Schulen äh, habe ich äh, dann äh, gesehen um mich herum, dass dann jede Klasse das irgendwie anders gemacht hat. Ja, weil es gab kein, kein, kein klares Statement. Es gab keinen Weg, der von vornherein vorgegeben war. So wird es gemacht, Punkt. Und wenn es scheiße ist, müssen wir es besser machen. Sondern es war so, ja, es wurde viel rumprobiert und alle haben irgendwas anderes gemacht. Und da gab es dann, was weiß ich, äh, von, über, von Teams, Zoom, Webex, you name it. Ja, alles Kuddelmuddelrei um und äh, ein Riesendurcheinander. Und das war tatsächlich da nicht an der Schule, sondern da gab es überhaupt keinen Zweifel. Das wird so gemacht.
0: Fertig. Das ist natürlich mit diesen Teams und Zoom, muss man eher vielleicht auch sagen, auch teilweise halt so eine, ja, vielleicht nicht Notwehr, aber ja, Not, Notstandsituation, die man da häufig findet. Ne? Jetzt, also nicht jede Schule kann auf eine... Freiwillige und Engagierte und Kompetente zurückgreifen, die das dann hinkriegen. Und ich höre das dann schon an allen Ecken und Enden, dass die Leute sagen, komm, dann machen wir es jetzt halt mit Teams oder mit Zoom mit immer der gleichen Begründung. Ne? Das funktioniert wenigstens. Und das finde ich natürlich... Also es ist natürlich auch ein, also die Falle, in der man sich ja dann da befindet, ist klar, du kannst den einerseits sagen, okay, das, was ihr da macht, ist ja sicherlich keine weise Entscheidung, aber solange du nicht mit einer gangbaren Alternative aufwarten kannst, ähm, bist du natürlich auch in der Falle. Äh, jetzt ist bei euch halt eine glückselige Situation, ne?
2: Nee, aber so ganz stimmt das nicht, was du sagst, weil ich finde, da müssen wir uns auch erstmal drüber unterhalten, über welche Grundwerte wir uns einigen. Absolut. Und wenn einer der Grundwerte ist, um an der Schule Unterricht zu machen, wir halten uns an geltende Gesetze <lacht> und und das geltende Recht in Deutschland, dann kannst du das halt nicht machen. Also du kannst doch den Kindern jetzt auch nicht empfehlen, klaut euch bitte ein Notebook, das ist dann viel geiler, viel besser und damit könnt ihr richtig gut am digitalen Unterricht teilnehmen und es kostet auch nichts. Kannst du doch auch nicht empfehlen, ist halt verboten, ja und?
0: Finde ich, so, also ich find super, kurz dass du das, ja, ja, nein, richtig, ich finde es super.
2: Ja, das, das können wir doch nicht machen, wir können doch nicht an der Schule unterrichten, ey, come on, wir scheißen auf geltendes Recht. Das geht doch nicht. Und, und Oder sogar, sogar finde ich fast noch schlimmer, gar nicht wissen, dass es geltendem Recht widerspricht, das zu tun. Ja. Ja, da finde ich, muss man sich schon ein bisschen, es ist dann auch schon eine Hohlschuld, da müssen sich die Leute schon, bevor sie das machen, auseinandersetzen, ob das okay geht. Ja, und äh, natürlich hatte jetzt die Schule den Vorteil, dass wir uns drum gekümmert haben und da auch einen Ausschuss hatten, der sagte, nee, Freunde, geht nicht. Und du bist ganz schnell in der querulanten Position, ne? Ganz schnell bist du der ewige Neinsager. Und deswegen ist es so wichtig, dass dann auch gute Vorschläge kommen. Und genau daraus ist dann ja auch entstanden zu sagen, na, wenn wir das für eine Schule können, können wir das auch für viel mehr. Weil du kannst auch als eine Schule gar nicht jetzt äh, zwei Admins finanzieren, die das machen. Da will ja auch mal jemand den Urlaub und so, ne? Du kannst als so eine Schule gar nicht die Arbeit machen, die erforderlich ist, um eine Schule komplett digital zu betreiben. Ja, wir mussten ja erstmal ein Netzwerk aufbauen und, und Wi-Fi-Adapt an die Wand schrauben und so ein Zeug. Ja, und äh, deswegen aber zehn Schulen oder 15 Schulen zusammen können sich sehr wohl zwei Admins leisten ja und äh, äh, da dachten wir na gut was jetzt an der einen Schule funktioniert funktioniert an der nächsten auch da sind wir äh, zur Schule meiner jüngsten Tochter und haben denen dann auch einen Big Blue Button installiert und Grundschule ne ganz anderer Schnack und äh, da hat's auch zwei, drei Tage geruckelt und dann kommt immer dasselbe. Ja, Die Eltern sofort, wenn wir Zoom nehmen, würde alles toll funktionieren. Und auch da wieder ganz klar die Schulleitung gesagt, nee, kommt nicht in Frage, weil es äh, entspricht halt nicht geltendem Recht. Und außerdem ist es ein Problem aus ganz vielen Gründen und ist dann einfach stur geblieben und es war gut und richtig. Und ich glaube, da da kommt's auch drauf an, dass man einfach, das ist so ein moralischer Aspekt, eine Arsch in der Hose hat zu sagen, kann ja sein, dass es besser funktioniert, technisch gesehen oder irgendwie, aber es geht halt nicht, weil es die Privatsphäre der Kinder und das ist ein wirklich immens wichtiges Gut, ja, mit so doll mit Füßen tritt, dass es das nicht wert ist. Ja, genauso könnte man sagen, ja, wie, äh, wie soll ich denn jetzt nach Bank kommen, wenn ich nicht fliegen soll? ja wegen Klimakatastrophe. Ja, und die Antwort ist na ja gar nicht. Also geht halt nicht.
1: Kannst du mal, damit wir das nicht einfach nur so im Raum stehen lassen, kannst du nochmal so ausführen, warum jetzt eine, die Nutzung von Zoom gegen Recht verstößt, also gegen welches Recht verstößt es denn äh, konkret und warum denkst du nicht, dass solche pragmatischen Ansätze mit, ich nehme jetzt etwas, was sofort überall verfügbar ist, bevor ich auf äh, die größere Lösung warte, warum das nicht für angemessen hältst?
2: Okay, also äh, Zoom im Spezial... Erstmal klar, äh, du hast du hast hier mit Zoom und das ist ein Platzhalter für die anderen Dinger auch, äh, du installierst hier eine Application auf dem PC der Kinder. Die kann das Mikro anmachen, die kann äh, die Kamera anmachen, die hat Zugriff auf den Desktop, auf das Filesystem. Das ist die perfekte Wanze, die da im Kinderzimmer steht. Jetzt kann man sagen, ja, aber äh, die... Äh, wir werden das schon nicht mit missbrauchen. Und dann stellst du aber fest, dass nach dem Patriot Act jedes amerikanische Unternehmen, ganz egal, wo es auf der Welt Business macht und ganz egal, was es da wo, wie, welche Verträge unterschrieben hat, schlichtweg verpflichtet ist, den amerikanischen Diensten, wenn die das wollen, unbemerkten Zugang zu all diesen Staatenströmen zu verschaffen. Das ist geltendes Recht in den USA. Jedes amerikanische Unternehmen muss zum Beispiel der NSA diesen Zugang, äh, Zugang geben. Und die Großen haben das auch alle, immer. Ja, und die haben keine Möglichkeit herauszufinden, ob die NSA da jetzt gerade was tut oder nicht. Oder es gibt auch noch andere Dienste in den USA, die das tun. Und dann gibt es äh, europäisches geltendes Recht, das ist die Datenschutzgrundverordnung, die verbietet genau das. Ja, die sagt, dass Menschen. Äh, die Gewalt über ihren eigenen Datenstrom haben müssen und zu jedem Zeitpunkt imstande sein dürfen, zu wissen, was, wo und äh, äh, wie es gespeichert ist und verwendet wird. Und das widerspricht sich einfach vollumfänglich. Deswegen hat der Europäische Gerichtshof auch beschlossen, dass der das sogenannte Privacy Shield, das war ein Vertrag zwischen äh, Europa und USA, der nichts anderes getan hat, als äh, zu sagen, äh, äh, ja, amerikanisches Recht entspricht zwar nicht der DSGVO, aber wir beschließen jetzt einfach mit diesem Vertrag, dass es trotzdem in Ordnung ist. Ja, also, dass amerikanische Systeme trotzdem europäischem Recht entsprechen, obwohl sie das gar nicht tun. Und äh, der Europäische Gerichtshof hat, nachdem jemand drei Jahre lang geklagt hat, das dann auch gekippt.
0: Und, die deswegen und war Max Schrems, äh, haben wir auch eine Folge zu, haben wir zweimal hier äh, in den Sendungen gehabt, in den Shownotes, machen ja, wir großartig. dann nochmal die Links zu, dass, äh, für diejenigen, die das äh, vertiefen möchten. Sorry, muss ich einmal ganz kurz hier Werbung äh, ja. zwischenspielen, Steini. Ja, Werbung,
1: also Linus, in unserem Podcast, <lacht> Ja. Mensch, aber äh, Steini, es ist aber nun auch so, dass, dass äh, komplette Universitäten derzeit irgendwie ihren Unterricht über Zoom abliefern, also ja. ich meine so ganz... Ja, ja, ich weiß kann das ja nicht hinhauen. Ich weiß.
2: Doch, doch. Das ist äh, ja, das ist halt nicht in Ordnung. Und in dem Moment, wenn sich jetzt äh, in Berlin zum Beispiel, wenn sich in Berlin jemand und das können eben nur Betroffene, aber wenn sich da jemand beschwert bei der Berliner Datenschutzbeauftragten, äh, dann äh, geht die dem eigentlich normalerweise nach und äh, untersagt das dann. Und deswegen gibt es da auch äh, eine Liste von äh, Tools, die okay sind und welche, die nicht okay sind. Und bei denen die alle so eine rote Ampel haben, da ist eben Zoom und Teams und äh, Webex und so weiter dabei. Aus genau diesem Grund. Und das ist auch völlig richtig so. Ja, das ist äh, nur weil es gut funktioniert, heißt das ja noch lange nicht, dass wir Privatsphäre der Kids Richtung USA kippen. Und dann äh, ja der nächste schwierige Präsident äh, plötzlich irgendwelche Ideen hat, was man mit den Datensätzen machen kann, um andere Nationen unter Druck zu setzen, wenn die Kinder mal älter geworden sind. So ist halt einfach nicht so eine gute Idee. Und äh, was auch nicht eine gute Idee ist, ist, dass du in all diesen äh, Unternehmen eine Kultur findest, die uns Konsumentinnen schon zigmal belogen haben. Ja, also wie oft hat uns Microsoft belogen darüber, was mit den Daten passiert? Ja, da gab es also einen Skandal nach dem nächsten. Zoom hat uns belogen, ja. Da flossen dann äh, äh, Informationen direkt an Facebook ab und so weiter, ohne dass sie das zugegeben haben. Das musste ihnen dann erst bewiesen werden. Dann hieß es, das sei aus Versehen gewesen. Das ist klar, da ist also aus Versehen Code drin, äh, der dazu führt, dass Daten nach Facebook fließen. So und so weiter. Und äh, das ist so ein bisschen das Problem, dass, äh, wenn, wenn, wenn das Unternehmen gibt, die uns einfach schon x-mal beschissen haben und belogen haben, wenn die dann irgendwann sagen, ja, naja, jetzt machen wir es aber ordentlich, ne? Also natürlich wird Microsoft sich jetzt drum bemühen, zu sagen, äh, äh, wir machen jetzt äh, Server in Deutschland. Ja, das ist immer so dieses Deckmännliche Mit der Telekom haben sie auch schon mal probiert. Ja, wir machen jetzt äh, Server in Deutschland. Ja, das hilft nur genau nichts. Ja, davon wird jetzt äh, das, der, der, der äh, Patriot Act immer noch nicht weg. Die sind immer noch verpflichtet, die Daten abfließen zu lassen, wenn das jemand möchte. Und das kannst du nicht verhindern. So, das sind alles Deckmäntelchen über einem gigantischen Businessmodell, das im Wesentlichen darauf beruht, dass äh, große IT-Unternehmen gerne noch größer sein möchten und das äh, beste Mittel, das du dazu haben kannst, ist möglichst viel über möglichst viele zu wissen. Ja? Und äh, ich meine, das habt ihr ja nun auch schon hinreichend oft diskutiert und äh, das ist ja auch wirklich so. Ja? Also Information ist ein immens wertvolles Gut und äh, je mehr du über jemanden weißt, umso besser und je früher du also anfängst über äh, Leute was rauszufinden, umso besser für dich, wenn das dein deine Idee ist. Und äh, ganz davon äh, zu schweigen, dass du natürlich auch so ein Login äh, äh, Syndrom kriegst, ja, dass du also, wenn du hier äh, an den Schulen mit Microsoft machst, ja, dann können die auch nur Microsoft. Das ist doch Product Placement, ja. Ich meine, die Schule hat doch, äh, da wird jetzt darüber diskutiert, welche Geräte äh, denn da angeschafft werden, damit da eine Diversität entsteht. Und dann haben sie aber auf allen Microsoft drauf. Ja, ist ja auch ein Problem. So. Also können wir nicht, können wir nicht versuchen, möglichst viele verschiedene Tools zu zeigen, damit du als Kind dann auch, wenn du später mal äh, im Job irgendwas willst, möglichst viel davon kennengelernt hast, dass du dich entscheiden kannst. Wäre ja auch eine gute Idee, oder? Mal ganz ab von dem von dem äh, rein rechtlichen Aspekt.
0: Also das hat ja auch so, so einfach mal nur so einen ganz einfachen Aspekt der ja Autonomie, die, die damit einhergeht, auch, also wer jetzt nicht pathetisch klingen, aber eben auch, wenn du an diesem Moment als als Schule oder als Bildungssystem aufgibst und sagst, alles klar, wir wir machen hier ein Product Placement und wir lehren, äh, unseren Kindern mit der Muttermilch, ja, diese Microsoft-Produkte zu nutzen, dann brauchst du dir jetzt auch keine großartigen Hoffnungen zu machen, dass da jetzt noch irgendwie, ne, dass ja. du jetzt noch, dass du noch mehr bist als äh, das Öl des 21. Jahrhunderts, äh, statt vielleicht die, um das jetzt mal so zu strapazieren, ne? Also ich denke ja, also es geht ja wirklich auch um die Zukunft und das auf dem das Fundament, auf dem die Kinder dann irgendwann einmal stehen als Bürgerin der Gesellschaft.
2: Absolut und vor allem ist es ja auch ein immenser Vorteil, wenn du als Kind in der Schule gelernt hast, dass Privatsphäre ein schützenswertes Gut ist. Wenn du gelernt hast, wie du mit deinen persönlichen Identitäten im Netz umgehst, wie du die auch schützt, ja, wie du dich äh, nicht ausspionierbar machst, weil das ist eine Qualifikation, die kannst du dann irgendwann in egal welchem Job wirklich gut gebrauchen ja weil auch äh, also
0: äh, Industriespionage ist ein immens großes Problem die die Lehre zu ziehen äh, lass uns lieber die die US Dienste nehmen wo wir mit unseren Daten bezahlen die funktionieren besser als wenn wir jetzt es selber versuchen weil wir es nicht können das wäre halt eine katastrophale Lehre in dem Alter zu ziehen ne? ja
2: ja ja und ja vor allem genau und du kennst dann nichts anderes. Ja, du kannst jetzt sagen andere, aber du musst ja dann auch mit Microsoft Word und äh, MS 365 umgehen können. Ja, ähm, äh, auf eine Art stimmt das wahrscheinlich, aber das wäre für mich dann was, wo man sich halt mal unter kontrollierten Bedingungen gemeinsam anschaut und vielleicht auch lernt. Aber bitteschön in der Umgebung, wo Microsoft auf gar keinen Fall erfährt, was das jetzt, wie der Mensch heißt, in welcher Klasse er ist, welche Noten er hat, oder sie, und so weiter, ja. Und das ist ja gängige Praxis im Augenblick. Ja, dann kommen, gehen Notenkonferenzen äh, online äh, über Excel in der Cloud. So, hallo?
1: Okay, lass uns mal nicht weiter darüber reden, was alles nicht geht, sondern lass uns vielleicht nochmal kurz darüber reden, was eigentlich wirklich erforderlich ist und wie man das herstellen kann. Ich meine diese Kombination, die du da aufgeführt hast mit Big Blue BigBlueButton etc., Dateiaustausch, das sind ja alles so ganz grundlegende Dienste, die man benötigt, gar keine Frage, ne? wenn man sie denn dann auch wirklich auch in einer praktischen Art und Weise zusammengestellt bekommt. Ich habe jetzt, ähm, also an der äh, Schule eines meiner äh, Kinder, da wird dann diese HPI-Schulcloud genommen. Ich weiß nicht, ob du dich ja. damit auch ein bisschen ja, ja, okay. äh, beschäftigt hast. Ich stecke da jetzt nicht zu so tief drin, aber ähm, was auf jeden Fall ja erforderlich ist und was zumindest von dieser Software zumindest in Teilen äh, abgedeckt ist, dass sie halt auch einen tatsächlichen, Arbeitsprozess der Schule abbildet. Also allein so banale Sachen wie Hausaufgaben, äh Aufgaben, die zu erledigen sind, das Einreichen derselben, dass man sehen kann, was äh, ist denn überhaupt noch zu tun, bis wann muss es denn getan werden etc. Was was fehlt mir noch? Also auch so, so eine To-Do-Liste quasi. Äh, das ist ja jetzt durch die Tools, die du bisher aufgezählt hast, äh, überhaupt nicht abgedeckt. Was... Habt ihr denn da nee, jetzt, jetzt sozusagen gemacht und oder habt ihr da schon was gemacht in dieser Hinsicht oder ist das, denkst du, das ist nicht euer Ding?
2: Naja, doch auf eine Art schon. Also zunächst mal haben wir ja erstmal pandemiebedingt uns jetzt fast ausschließlich mit Big Blue Button beschäftigt. Äh, einfach damit die Kinder sich weiter sehen können und miteinander reden können und äh, den Kontakt zu ihren LehrerInnen nicht verlieren und so weiter. Klar. Ähm, das Ganze reicht natürlich nicht, ist klar. Und äh, HPI, SchulCloud hast du schon genannt. Äh, das Open source Pendant dazu heißt Moodle. ist auch so eine Lernmanagement-Plattform, die eigentlich aus den Unis kommt. Gibt es in Berlin auch äh, für die ganzen, also steht zur Verfügung für alle äh, öffentlichen Schulen, also staatlichen Schulen. Und ist halt ein Lernmanagementsystem, in dem ja solche Prozesse abgebildet werden. Da ist ein sehr, sehr mächtiges Tool. Das macht es mitunter auch äh, nicht ganz trivial, äh, das äh, äh, gerade in der Sch Grundschule zu benutzen, aber äh, dient schon sehr direkt dieser Aufgabe und kann all das abbilden. Und äh, das wird auch eines der nächsten Dinge sein, die wir die wir umsetzen und ähm, die wir dann auch Schulen anbieten werden. Aber jetzt haben wir erstmal äh, big blue Button zusammen mit Infrarun äh, im, im Betrieb. Also Infrarun, Cyber4EDO ist sozusagen der Verein, der sich um die Schulen kümmert. Und Infrarun äh, wird, soll eine Genossenschaft werden, ist jetzt erstmal eine GmbH, weil das schneller ging, die sozusagen den IT und Technikbetrieb macht, damit sich eben möglichst viele Schulen möglichst ein, ein ein paar sehr fähige Admins teilen, wenn du so willst. Also Infra macht auch nicht nur Schulen, sondern auch IT-Betrieb für äh, ja gute Projekte, coole Projekte und so weiter, nicht profitgetrieben, sondern eher ja, Technik interessiert und für die gute Sache, ne? Und muss halt wirtschaftlich trotzdem funktionieren. Aber äh, das läuft schon ganz gut. Also derzeit haben ein ein äh, satter fünfstelliger Anzahl Videokonferenzen jeden Tag finden da statt zur Schulzeit auf äh, auf den Big Blue buttons zum Beispiel. Und da sollen jetzt eben Moodles dazu kommen, dann kommt sicher irgendwann Nextcloud, also die Kollaborationsplattform dazu, die eher für Lehrkräfte taugt und wir machen relativ gute Erfahrungen mit dem Matrix Instant Messenger, äh, Matrix Element, äh, das passt so ganz gut zusammen, das wäre so ungefähr das, das technik Potpourri, auf das wir uns da abzielen, sag ich mal.
0: Matrix Messenger setzt ihr dann für die, ja. für die Kids auf? Und die Elterngruppen kommen da auch rein? Also die, 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 die sprichwörtliche WhatsApp-Elterngruppe, konntet ihr die auch schon da drauf migrieren? Oder? Nee,
2: Matrix, wir, momentan, wie gesagt, haben wir wirklich im Betrieb nur Big Blue Button, weil das einfach wahnsinnig viel Arbeit ist, so ein Big Blue Button so zu betreiben, dass es nicht nur funktioniert, sondern auch safe ist, einigermaßen. Weil das auch einfach eine sehr schnell jetzt in letzter Zeit gewachsene Software ist, wo Features mm. im Vordergrund standen.
0: Und da du dann, also die wird auch wahrscheinlich, also die wird gerade auch noch lebhaft entwickelt, ne? Also ja, neue ja. Sachen reingebaut, äh, neue Probleme entstanden, dann ist wahrscheinlich immer so das typische Witze, die neue Version jetzt installieren äh, und das Feature haben oder äh, berichten die Leute mit denen Probleme, also so das typische, äh, die typischen Herausforderungen, einer vitalen, eine vitale Software zu hosten.
2: Ja, ja, genau. Ja, vor allem hat hier eben auch äh, eine Menge Bugs noch ne? und Sicherheitslücken, mhm. wo du dann drum schiffen musst und dann äh, sind irgendwelche Pakete uralt, die da drin sind und dann musst du die erstmal auseinander pflücken und aktuelle software reintun. So, das wird jetzt auch gerade schnell besser, insbesondere weil das auch inzwischen eine große Community gibt, äh, von der wir auch Teil sind, die sich auch direkt mit äh, der Firma, die das hauptsächlich treibt, in Kanada äh, ja, austauscht und das äh, vorantreibt. Also das funktioniert inzwischen auch sehr gut, aber es ist halt einfach wirklich viel Arbeit, das gut zu machen und es ist auch das, was gerade am dringendsten gebraucht wird und deswegen machen wir das.
1: Ja, ist es nicht eigentlich so eine Tätigkeit, von der man sagen könnte, euer Ziel müsste die Selbstauflösung sein? Also, absolut, <lacht> absolut völlig richtig.
2: Genau das. Es ist nicht unser Job. Es wäre eigentlich der, der, gerade bei staatlichen Schulen ein Staatsjob. Es ist die Aufgabe der Kultusministerien dafür zu sorgen, dass Schulen anständig äh, mit diesen Themen umgeht. Es das ist das, die Aufgabe derer, die den Lehrplan machen, dafür zu sorgen, dass es ein Unterrichtsfach gibt, das sich mit digitaler Identität und Privatsphäre im Internet beschäftigt. Das ist zwingend erforderlich. Also du kannst doch die Kids nicht einfach so, ja, da geht's, du brauchst äh, Aufklärung über Cybermobbing und und über die Frage, äh, was geht eigentlich alles wohin, wenn ich hier äh, Office-Produkte oder Google Docs oder sonst irgendwas benutze. Also das, was wir machen, wenn wir so eine Schule gehen als Chaos macht Schule und, und da erklären, über die Datenschleimspur, ja, das muss es als Unterrichtsfach geben. Ist klar, dass die Lehrer wissen das auch nicht. Da stehen LehrerInnen vor uns mit großen Augen und haben die meisten Fragen nach so einem Vortrag von uns und hätten die auch nicht geglaubt. Ne? So, Woher sollen sie es auch wissen?
0: Ja, genau. Woher sollen Sie es wissen? Ja, woher sollen Sie es wissen? Von der, aus Ihrem Studium an der Universität. Also ich, ich ja. verstehe, ich, ich, ich rechne dir hoch an, dass du jetzt sehr äh, diplomatisch mit diesem Missstand umgehst und dass du vor allem zielorientiert daran bist, ne? Und sagst, okay, das Problem ist da und wir gehen jetzt, oder der Micha und du spezifisch gehen jetzt in eurem, fangt erstmal in dem Vorgarten an, in dem eure Kinder spielen und konzentriert euch dann darauf, da ne, zu zeigen, wie es geht und weiterzumachen. Ich, ich rechne euch das hoch an, das ist ja auch wirklich toll, das, das digitale Ehrenamt hier durchzuführen, aber dieser Missstand ist doch also der ist doch wirklich jetzt seit Jahrzehnten gezüchtet. Und es kommen auch heute noch, ähm, Promo, nein, promovieren, schließen äh, Lehrerinnen die Ausbildung zum Lehramt ab, ohne derartige Qualifikationen als Grundvoraussetzung zu haben. Und so ja. landest du dann in, eine, äh, in einer Situation, wo es jetzt ein paar glückliche Kinder auf dieser evangelischen Schule in Berlin-Mitte gibt, die das, ja, das große Glück hatten, dass, ein, dass ein in einigen Familien anderer Kinder die dazu, sich ein paar Leute gefunden haben, die das jetzt wuppen. Und eine Straße weiter oder vielleicht fünf Block weiter ist eine andere Schule, wo du diese Kompetenz nicht vorfindest. Und diese das dem, dem Zufall zu überlassen, ist doch eine ganz fürchterliche Katastrophe.
2: Ja, natürlich. Aber es hilft ja nichts, dazu braucht es gute Beispiele. Weil in den Gremien, die das eigentlich zu entscheiden hätten, kannst du ja nicht auch automatisch erwarten, dass da Leute drin sind, die das wissen und die das können. Das ist ja einfach nicht zwangsläufig so. Ja? Und das ist ja auch jetzt kein Einstellungskriterium oder kein, kein Kriterium für die Mitarbeit. Ne? Und das ist halt ein Prozess. Und der Prozess ist leider verglichen mit der Geschwindigkeit, mit der sich diese digitale Welt entwickelt, extrem langsam. Ja, wenn du dir überlegst, wie lange es gedauert hat, jetzt so ein bisschen äh, flexibler zu werden, auch mal in Anfangszeiten von so einer Schule. Und das ist ja noch ganz in den Kinderschuhen, obwohl alle Wissenschaft seit Jahrzehnten sagen, es, es gibt Menschen, die sind einfach, die soll man nicht morgens um acht in die Schule setzen. Das bringt nichts. Ja? Und es gibt da gute Lösungen und so. Und äh, das ist einfach ein wahnsinnig langsamer Prozess und äh, ganz oft muss sowas auch erst aussterben langsam. Ne? So. Aber äh, gleichzeitig könnte man ja auch mal beschließen, dass es wichtig ist. Und natürlich musst du dann einfach an Schulen zwangsläufig Leute einstellen, die das können. Und du brauchst ja viele. Es reicht ja nicht, dass da irgendjemand im Kultusministerium das weiß, sondern du brauchst an jeder Schule Leute, genauso wie du PhysiklehrerInnen brauchst, genauso wie du MathelehrerInnen brauchst. Du kannst auch von, von Lehrkräften, die Deutsch unterrichten, nicht erwarten, dass sie äh, Fragen in der Quantenphysik beantworten.
0: Aber ich kann von jeder Schule, auf die ich ein Kind sende, im Prinzip ein ja vergleichbares Bildungsniveau in den Fächern Deutsch erwarten oder im Fach Mathematik. Da es einen Lehrplan. Ja, dann dann ist da jetzt, da gibt's dann noch diesen Hackmeck mit, dass das irgendwie Ländersache ist und so ne. Aber am Ende ist es so, dass du mit natürlich auch noch mal Qualitätsschwankungen im in der, in, im, im Unterricht und in der Passung und wie nett die Lehrerin jetzt ist zu deiner Tochter oder nicht. Ne? Da gibt es immer noch Schwankungen, aber am Ende kannst du sagen: Okay, du hast eine, also du kannst eine, ein Abitur machen oder einen Schulabschluss und da sind bestimmte Pflichtfächer dabei und in denen kannst du, werden dir Basiskompetenzen vermittelt. So, das haben wir doch hingekriegt. Genau.
2: Genau, und jetzt müssen wir beschließen, dass wir neue Basiskompetenzen brauchen, weil in den letzten 20 Jahren hat offensichtlich niemand mitbekommen, ja. dass sich da was tut, was sich nicht in einem Unterrichtsfach namens Informatik abbilden lässt. Ja. Ja. Das ist ja das Problem. Das ist ja das, wovon wir reden, betrifft letztlich jedes einzelne Fach. Ich finde Fächer ja sowieso doof. Ja, Aber es betrifft ja letztlich jedes einzelne Fach, jeden einzelnen Bereich, des Lebens und damit natürlich auch des Unterrichts an so einer Schule äh, äh, betrifft es. Und äh, damit muss man sich auseinandersetzen. Das ist ja eher so ein Fach wie Ethik ja oder so. Äh, das ist eben übergreifend. Da geht es um Fragen, die ich immens wichtig in unserer Zeit finde, wo wir uns über die Frage mal unterhalten können, wozu dient Bildung eigentlich? Ja, ganz bestimmt nicht, um den Kindern irgendwie Wissen zu vermitteln. Das ist vielleicht ein Teilaspekt aber in erster Linie geht es doch darum mal äh, ja ein 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 Bewusstsein ein Selbstbewusstsein zu fördern, Fähigkeiten zu vermitteln, sich Dinge anzueignen und vor allem mal äh, Grundwerte zu erkennen, ja und das die verlieren wir gerade mit der ganz großen Kanne und zwar wegen der Inkompetenz des Umgangs mit diesen digitalen Medien, ja, was wir unterrichten müssten als Pflichtfach an Schulen, ist sowas wie äh, ja, Sinn von Unsinn un unterscheiden. Ja? Also wie wie entlarve ich, wie erkenne ich äh, Schwurbler, ja? Woran äh, mache ich fest, dass mir gerade jemand Schwachsinn erzählt?
0: Gab's so, das nicht irgendwie das, das fehlt,
2: weil das Internet ist voll davon oder wir haben sowas überhaupt wird. kein gemeinsames Gefühl dafür mehr, was eine glaubhafte Quelle ist. Und die Schule ist es auch nicht mehr. Und das ist ein wirkliches Problem. Und dazu brauchen wir eigentlich ein neues, ein eigenes, Wieder-Selbstverständnis. Gab es mal, ist vollständig abhanden gekommen.
0: Und wenn wir heute 2021 darüber sprechen, dass wir das brauchen, ne? das heißt, dann können wir eigentlich immer noch davon ausgehen, dass es noch mal unter best, günstigsten Umständen mindestens zehn Jahre dauert, bis die ersten Kinder in, in den Genuss dessen kommen. Weil die Lehrinhalte definiert werden müssen, die Lehrerinnen ausgebildet werden müssen, äh, Anstellungen finden müssen. Und dann können wir, in, wenn es richtig flott geht, in zehn Jahren kann die erste Schülerin in den, in, in den Genuss kommen. Und es gibt trotzdem keine Bewegung in die Richtung.
2: Nein, das stimmt ja nicht ganz. Es gibt ja sehr viel mehr Schulen, außer nur die eine, bei denen das jetzt schon so ist. Und es gibt zwischen auch eine Menge staatliche Schulen, da es sind ja die überwiegende Mehrheit der Menschen ist ja nicht Scheiße, ja sie wissen es nur nicht und es spricht sich aber rum und das Gefühl dafür äh, nimmt natürlich zu, genau wie auch das Gefühl für äh, die Klimakatastrophe zunimmt und dass das ist eben auch, dass man sich darum kümmern muss. Ich glaube, es geht schneller. Ich bin da optimistischer. Weil wir überall, wo wir hinkommen, auf Leute treffen, die sagen, ja, das ist aber geil. Und deswegen kämpfen wir ja auch nicht mehr zu zweit oder zu dritt, sondern jetzt mit 20, 25, 30 Leuten inzwischen im Verein, ja. Und, äh, äh, das, das, ist, ähm, und, und es gibt ja noch, es gibt ja noch viel mehr Initiativen überall, äh, bei denen das auch so passiert. Und, äh, ich kenne, kaum mehr eine Schule, wo es, wenn es darum geht, jetzt die pauschal Einverständniserklärung für die Verwendung der Daten äh, einfach so abzugeben, wo es nicht ein, zwei Leute gibt, die dagegen sind. Das ist nicht viel, aber das ist ein Anfang. Ja, Und natürlich wirst du noch mit großen Augen angeguckt, wenn du sagst, nö, Microsoft erlaube ich nicht für mein Kind. Aber ähm, ja, das ist halt ein langer Weg. Was soll man machen? Hilft ja nichts.
1: Jetzt gibt es ja durchaus schon Länder, die auch eigene Infrastrukturen gestartet haben. Ich habe da jetzt äh, gerade keinen echten Überblick. Vielleicht hast du einen, aber ich meine mich äh, äh, zu erinnern, dass Thüringen oder Sachsen war es. Ich weiß nicht ganz genau. Ja. Zumindest so eine Moodle-Infrastruktur oder sogar auch Big Blue -Blatten. Also es gibt, ja, es gibt hier. ganz viele. Ja, genau. Es gibt ganz viele. Äh, wie läuft das und was, äh, Denkst du, womit wären die Länder generell jetzt Beraten äh, zu tun?
2: Also äh, Moodle weiß ich zufällig ziemlich gut. Die äh, gibt es in Baden-Württemberg. Äh, Bellevue heißt das. Dann gibt es äh, Lernsachs in Sachsen. Dann gibt es äh, Mebis in äh, Bayern. On-campus macht das für Hamburg, in Berlin gibt es den Lernraum Berlin. Das sind alles Moodles, die quasi im staatlichen Auftrag betrieben werden. Also im Lernraum Berlin sind von den 360.000 SchülerInnen 230.000 mit einem Account. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da gar nichts passiert. Aber Und dann gibt es eben noch die vorhin schon zitierte HPI-Schulcloud, die jetzt teilweise auch äh, in Bundesländern grundsätzlich als solches angeboten wird und da verfügbar ist. Das müssen nicht alle Schulen machen, das ist freiwillig, ne? aber es steht immerhin zur Verfügung. Und äh, das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Und äh, was jetzt halt passieren muss, und das haben jetzt alle in der Pandemie gemerkt, äh, ja, äh, das wenn dann plötzlich im Lockdown alle Kinder auf einmal kommen, dann äh, werden diese äh, Services weit außerhalb ihrer Spezifikation betrieben. Ja, Dafür waren die so nicht in der Architektur vorbereitet. So, das können die nicht oder nur ganz, ganz schlecht, weil das sind meistens relativ monolithische Architekturen, weil das wichtig ist, dass die Schulen das nicht selber administrieren müssen, das können die gar nicht. Deswegen sind das meistens äh, monolithische äh, Moodles, die jetzt zentral verwaltet werden. Aber wenn dann irgendwann morgens um Punkt 8 ja, äh, 30.000 Kinder gleichzeitig kommen, dann qualmt es halt.
0: Das ist genau der der die, der Zustand, weshalb ich all diese Plattformnamen kenne. Ja. Weil äh, auf dem Presseanfragen-Account des CCC, wo ich ja eine der Personen bin, die den betreut, da habe ich die alles schon gelesen, wo dann irgendeine Zeitung oder auch ein überregionaler äh, oder hier die Landesfernsehanstalt sich dann meldet und sagt, wir haben hier, was was du gerade sagst, ne, Lernsachs, Lernraum und wie die alle heißen. Äh, das funktioniert nicht, können sie uns als CCC sagen, warum. Du weißt das, Steini, weil ich dir ja diese äh, ja. Fragen in letzter Zeit gerne weitergeleitet habe. Du beantwortest genau. die dann ne? und daher ja. kenne ich diese Namen. Also man kann jetzt, man muss schon sagen, die laufen dann eben... Mit Schwierigkeiten.
2: Ja, na klar. Na klar, weil die, weil, ich meine, das ist das gleiche Präventionsparadox, das du auch hast bei der Pandemie, ne? Also ist völlig klar, äh, hätten wir beim, beim ersten Anschein, dass es irgendein unbekanntes Virus geben könnte, sofort full Lockdown erklärt, wäre das alles nicht passiert. Ja, aber äh, dann hätten natürlich alle gesagt, völlig überzogen. Völlig überzogen. Ja,
0: mhm.
2: und äh, so, äh, und das sagen ja heute noch, ne? also nach wie vor ist es so, ja, äh, nur um das Beispiel nochmal zu bemühen, wir haben ein neues, offensichtlich wesentlich infektiöseres Vi äh, Virus und das wissen wir jetzt seit fünf Wochen, sechs, ich weiß gar nicht, acht dass das das erste Mal aufgetaucht ist irgendwo. Ja, und jetzt gestern haben sie die Grenzen geschlossen. Und du ja, denkst sie, ja, Freunde, was ist denn das? das? Also, ja, man hätte präventiv sofort wieder zack dicht machen müssen und Full-Lockdown erklären. Präventiv. So, und genau das gleiche Problem Macht ist natürlich nicht passiert. Warum nicht? Weil, ja, du kannst damit keinen Blumentopf gewinnen. Alle sind sauer, ja. So. Und was man also hätte machen müssen nach dem ersten Lockdown beispielsweise, all diese Plattformen hätten jetzt richtig fett investieren müssen und sagen müssen, der nächste Lockdown kommt bestimmt und der wird schlimmer. Und dann kommen noch viel mehr, weil dann hat man alle Zeit, sich darauf vorzubereiten und dann platzt uns das System. Das Hät, kann man jetzt nach, im Nachhinein sehr gut sagen man hätte kann also super sagen ja hätte hätte man machen müssen das hätte richtig viel Geld gekostet und hätte äh, ja alle hätten gesagt ja aber hä, wozu jetzt das funktioniert doch ja Präventionsparadox so und äh, dann knallt es muss also erst wehtun bevor wirklich was passiert weil äh, du hast keinen Vorteil davon wenn du es verhindert hast weil niemand wird wissen dass du es verhindert hast alle werden nur sehen, hä, die haben eine Riesenmenge Geld zum Fenster rausgeschmissen und irgendwelche teureren Experten bezahlt. Und wofür?
1: Ja. ja? Ich, würde, ich würde ganz gerne es noch ein bisschen praktisch äh, halten wollen. Und vielleicht kannst du ja jetzt einfach mal aus der bisherigen Erfahrung sagen, äh, mal, lass mal einfach mal weg, was alles versäumt wurde und so weiter. Ich denke, hier wurde schon so viel immer versäumt, das ist irgendwie schon fast müßig, das in diesem Podcast noch zu wiederholen. ja Das, das, das wissen wir einfach. so ne? Und äh, da kann man sich natürlich jetzt auch lange drüber beklagen, aber damit kommen wir ja irgendwie auch keinen Schritt weiter. Jetzt habt ihr diese Infrastruktur betrieben. Es ist halt eigentlich eine Tätigkeit, die ihr gar nicht machen wollt. Was sind, sagen wir mal, so die äh, fünf Schritte, ich ziehe mir jetzt mal so eine griffige Zahl aus dem Kopf heraus, die eingeleitet werden müssten. Einerseits, welche Aktivität sollten Schulen deiner Meinung nach entwickeln? Weil es ist ja auch, glaube ich, oft Maßnahmen können ja zwar von oben beschlossen werden, aber man merkt ja auch teilweise, dass sie einfach gar nicht, angenommen werden, dass es da Widerstände gibt etc. Also es muss ja irgendwie von allen Seiten kommen. Also was sollte sozusagen in Schulen geschehen auf der einen Seite und was sollte auf der politischen, administrativen Länderebene wahrscheinlich, weil wir nun mal Bildung landesorientiert organisiert ist in Deutschland, an der Stelle konkret passieren, dass du mit dem Projekt komplett arbeitslos wirst.
2: Ja, okay. Fangen wir, fangen wir da an, finde ich gut. Fangen wir da an. Ähm, ist äh, das das, was wir als Leitbild entworfen haben, könnte von den Ländern äh, in den Lernplan mit aufgenommen werden, in irgendeiner abgewandelten Form. Und einfach äh, per Gesetz, als das wollen wir vermitteln, ja, in Schulen. Das ist äh, Pflichtstoff. Mhm. So. Wie man es macht, muss man entwickeln, dauert lange, aber erstmal beschließen, dass man es will, wäre ja schon mal eine gute Idee. So, nächster Schritt: Jede Schule hat einen Hausmeister und genauso braucht jede Schule einen digitalen Hausmeister. Ja, es braucht also jemanden, der dafür bezahlt wird an der Schule und zwar ordentlich bezahlt wird, dass er einen guten Job machen kann und zwar Vollzeit, dessen Aufgabe es ist, das zu tun. Ja, dessen Aufgabe es ist, zu machen, dass es da ein funktionierendes Netzwerk gibt, dass es da funktionierende Geräte gibt, dass äh, die Infrastruktur gewartet ist, äh, der imstande ist, äh, Menschen dabei zu helfen, äh, wenn ihnen Accounts verloren gegangen Passwörter verloren gegangen sind und so weiter. Also einfach eine Stelle, mindestens, ja? bei großen Schulen vielleicht zwei. Ein Mensch, der einfach dafür da ist, sich genau darum zu kümmern. Momentan sind das äh, Lehrkräfte, die sich äh, dadurch hervorgetan haben, dass sie äh, ein paar Fähigkeiten haben, die dann äh, Stunden dafür kriegen, dass sie das machen dürfen. Das sind dann ein paar Stunden in der Woche. Das reicht einfach hinten und vorne nicht. Ja, Punkt. Das geht nicht. So, das das wären so die, die ersten richtigen Schritte. Und dann, äh, klar... Jede Schule, jede Schule braucht anständiges Internet. Also ich rede von anständigem Internet. Ich rede von einer Glasfaser mit 10 Gigabit Synchron. Ja, warum denn nicht? Wo ist das Problem? Technisch gar nicht. Kein Problem. Ja, Damit man überhaupt mal anständig, damit wir aus der Situation rauskommen, dass es daran scheitert. Wir können Stand heute keinen Hybridunterricht machen, also mit einem Teil der SchülerInnen zu Hause und die anderen in der Schule, weil dann müssten die aus der Schule streamen, aus jeder Klasse. Das geht gar nicht technisch. Unmöglich. Ja. Das sind so die, die da, damit würde ich mal anfangen. Ja Erstmal die Basis aufbauen, Technik am Laufen haben, jemand, der sich drum kümmert. Dieser ganze äh, Digitalpakt mit Milliarden ist jetzt dafür da, dass Geräte gekauft werden und niemand kümmert sich darum, wie die verwaltet und gewartet werden. Ja? Du musst, du kannst ja nicht Tablets kaufen und dann gehen die. Ja, wer denkt sich denn sowas? Nee, du brauchst, musst dir überlegen, wie werden die verwaltet? Was müssen jetzt Leute unterschreiben, wenn sie eins bekommen? Wie werden die überhaupt, wie kommt da Software raus? Wie kommen da firmware Firmwareabsätze drauf und so weiter? Das muss jemand machen. Die musst du finanzieren. Und das ist am Ende des Tages, äh, ja, meiner Meinung nach wichtiger als die Geräte selbst. Weil die Geräte sind ja in drei Jahren wieder alt. Ja. So, aber die Leute, die müssen eben äh, mit diesen, mit, mit den Schulen sich entwickeln und mit der Technik sich entwickeln und die müssen den Fokus haben, genau das zu tun. Die müssen weitergebildet werden. Damit sind wir beim nächsten Punkt. Alle Lehrerinnen und Lehrer brauchen kontinuierlich Fortbildung in genau diesem Bereich, weil Digitalisierung betrifft jeden Bereich der Lehrerinnen und Lehrer, äh, alle Fächer, alle Bereiche. Und deswegen musst du im Prinzip wie äh, im Medizinbereich, äh, müssen die müssen alle kontinuierlich so und so viel Fortbildungsstunden pro Jahr nachweisen, wenn sie weiter lehren wollen. Ja, und dazu sollte das ein Pflichtteil sein. Kann nicht sein, dass die Kinder, dass die Lehrkräfte den Kindern empfehlen, nimmt doch WhatsApp. So, dann läuft doch was falsch. So, und wenn wir, wenn wir das haben, ne, wenn wir an der Stelle sind, dann äh, bin ich schon mal total happy. Dann können wir uns eigentlich noch um äh, so Dinge, ja, inhaltlich dann diskutieren. Dann können wir schon anfangen, über Fragen zu diskutieren. Was wollen wir eigentlich an Bildung vermitteln? Ja, und was, wie geht's, welche Werte wollen wir vermitteln und so? Das sind dann Details. Okay, aber das wären die wichtigen
1: Punkte. Aber Infrastruktur ist jetzt erstmal rausgelassen. Ne? Also was, was, was sollten Länder jetzt für Infrastrukturen aufbauen und bereithalten?
2: Ja, okay. Ich, ich finde, Länder sollten grundsätzlich dazu verpflichtet sein, per Gesetz ausschließlich Open Source Software anzubieten, die datenschutzrechtlich geprüft ist ja so und äh, äh, finde ich finde ich irgendwie plausibel mit öffentlichen geldern auch nur äh, offene software zu fördern und nicht irgendwelche firmen reich zu machen die hier nicht mal anständig steuern zahlen also zu sagen äh, wir wir fördern mit öffentlichen geldern nur solche software die dann auch wieder allen grundsätzlich und immer zur verfügung steht da wird doch ein positiv selbstläufer drauf draus ja? Ich, ich könnte mir also ohne weiteres vorstellen, dass man jetzt äh, einen guten Teil des Geldes nimmt und zu sagen, äh, Moodle hat eine etwas in die Jahre gekommene Nutzeroberfläche, die User Experience ist nicht optimal dann äh, werfen wir da mal äh, in verschiedenen Projekten Geld drauf und gucken mal, äh, wo was Vernünftiges so rauskommt, wo wir sagen das passt jetzt zu dem, was wir brauchen das wäre mal wichtig ja? also wenn du so willst, Fördergelder, die gezielt dahin gehen, Open-Source-Software im Schulbereich äh, konsequent weiterzuentwickeln. Das ist ja mit der HPE-Schulcloud genauso passiert. Die ist ja genauso entstanden. Mhm. Und das ist ja auch gut und
0: richtig. Stichwort an der Stelle Public Money, Public Code. Ähm, ja. Forderung, ich glaube, Kampagne so 2017 müsste das gewesen sein, äh, ja. ging, glaube ich, auf die FSFE zurück. Wie du gerade schon sagst, ja, ich finde das so schön, wie du es auch einfach mal darstellst. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ne? dass jetzt irgendwie die öffentlichen Gelder nicht in irgendwelchen Privatunternehmen versenkt werden, sondern dass da eine Infrastruktur mit unterhalten wird, die dann wiederum auch ne, durch ihre Öffentlichkeit anderen zur Verfügung steht. Wenn du in Open Source investierst, investierst du ja halt ja, in eine Infrastruktur, die anderen zur Verfügung steht und das läuft halt alles dann einfach sehr viel schöner. Ne? Also, ja, vor allem eine nachhaltige,
2: also, na, ist ja, ein doofes nachhaltig, Wort. Ne? Nachhaltig. Ja. Aber eine, eine, die sich dann selbstständig, die von alleine besser wird, in einem selbstverbessernden Prozess. Momentan haben wir einen sich selbst verschlechternden Prozess. Das kann es ja nicht sein. Ja?
1: Aber wenn jetzt die HPI-Schulcloud auch so ein Open Source, also, ich meine, das ist so ein Kon Konglomerat, ne? das besteht ja auch teilweise ja. aus äh, äh, Moodle und so weiter und hat dann nee. irgendwie nochmal eine andere Oberfläche oder nee. wie?
2: Nee, nee, das, äh, die, äh, ich glaube, die Idee war erst aus Moodle was zu machen, dann war, kam aber raus, zumindest ein Gerücht, von dem ich weiß, äh, dass das Moodle äh, hübsch zu machen, schwierig sein würde, es einfacher als neu zu machen. Das ist eine andere Software. Dahinter hängt dann auch ein Big Blue Button im Betrieb als Videoconferencing-Lösung, sozusagen als Plugin, Aber HPI SchulCloud ist eine eigene Open-Source-Software, die ich auch okay finde. Äh, schwierig finde ich noch, dass, aber das äh, muss man auch verzeihen. Äh, äh, es ist nicht so Open-Source, dass wir es jetzt als Infrarun auch wirklich betreiben könnten. Auch davon ab, dass wir gerade gar nicht Zeit dafür hätten, aber... Ist zumindest letzten Stand, als wir guckten, ist es jetzt nicht in einem Zustand, wo wir sagen, okay, hier ist alles, was wir brauchen, um es zu installieren und dann läuft es. Ne? So, das, das wäre vielleicht noch ein Anspruch, den man noch erfüllen müsste, sollen, müsste. Es müsste auch klar sein, ist alles AGPL 3.0 oder besser. So, damit es auch so bleibt. Ne? Und äh, also es, es ist offene Software und es bleibt freie und offene Software. Das wäre eine Forderung, die ich auch wichtig finde. Und dann finde ich gut, wenn es davon viele verschiedene gibt. Es gibt einige Initiativen, die gerade was entwickeln. Da passiert viel. Das Problem, das ich sehe, dass viele von denen ähm, ja auch noch nicht so richtig kompetent sind, das so zu machen, dass es dann auch die wirklich für die Privatsphäre ein Gewinn ist. Ne, weil das ist einfach schwierig. Das heißt, wir müssen uns dann auch darauf einigen, dass Software, die im schulischen Bereich eingesetzt werden will, quasi geprüft ist. Daraufhin, ob sie die Kriterien erfüllt, die wir gemeinsam an Privatsphärenschutz äh, haben. Ja, das heißt, es muss staatlich finanzierte Pentests und Audits geben. Und, und quasi ein, ein, ein Stempel drauf von unabhängigen, kompetenten äh, Menschen, die sagen, ja, entspricht dem Stand. Und das müssen wir wie überall äh, alle, je, einmal im halben Jahr machen, weil äh, ja, die Software wird ja durch neue Erkenntnisse schlechter. Ja? Also war nicht jetzt wieder in Sudo ein Fehler entdeckt, mit dem sich äh, mit dem man ruht werden konnte? Also auch alte, abgehangene Software hat ja noch Fehler. Ja, also staatliche Audits auf äh, solche Software einmal im halben Jahr oder vielleicht noch öfter, müssen wir gucken, äh, einmal im Quartal prüfen, ob die noch okay ist und dann äh, mit staatlichen Geldern weiterentwickeln. Ja, und dann haben wir ganz schnell einen Bereich, wo wir äh, schön winken können und sagen, äh, Nö, äh, Microsoft 365 brauchen wir gar nicht mehr. Auch übrigens im Business-Bereich nicht mehr, weil wir haben Open-Source-Software. Die funktioniert viel geiler oder mindestens genauso gut. Und alle unsere Schülerinnen und Schüler können damit umgehen. Und wenn die dann an der Uni sind, können die das auch benutzen. Und wenn die dann in Firmen sind, können die das auch benutzen. Ja, wozu brauchen wir nochmal Office 365?
0: Jetzt gibt es natürlich also diesen... Versuch gab es doch mit dieser Bestrebung dem Linux ja also dem, ja. dass die Stadt München, ich bin mit dem Fall jetzt nicht mehr, ich habe den nicht mehr so 100% präsent, aber du wirst den vielleicht besser noch auf dem Schirm haben, dass die Stadt München sich wirklich bemüht hat, eben auf eine Linux-Umgebung umzusteigen und äh, in der Verwaltung mit Open Office und so zu arbeiten. Wenn ich das richtig erinnere, ist das ein bisschen äh, gescheitert. Ähm, auch am Widerstand der Leute und wahrscheinlich auch, also der Angestellten und wahrscheinlich auch ein bisschen an der halbherzigen Umsetzung. Ähm, wie, wie, wie beurteilst du das?
2: Ja, kann ich nicht genau beurteilen. Ich glaube, es ist am ehesten gescheitert an der Lobbyabteilung von Microsoft.
0: Das äh, ist ja. sehr gut möglich, ja.
2: Ganz im Ernst, also ich zumindest was ich höre, gab es jetzt keine fachlichen, inhaltlichen oder sachlichen Gründe, die jetzt zwingend dafür sprachen, das Projekt aufzugeben. Und wenn ich richtig informiert bin, ist tatsächlich auch wieder auf dem Zettel, es doch womöglich wieder zurückzuholen. Also ganz schöner Hickhack. Aber dann ist halt so. Immer noch besser, als es nicht zu tun. Ne?
0: Ja, also dafür zu bezahlen, dass man die eigene Kompetenz ja, verliert und sich in eine Abhängigkeit begibt, ist halt wirklich schwer zu verargumentieren. Ne? Also es ist halt, ja. Du hast gerade schon gesagt, ne, nachhaltig ist es nicht. Aber es ist so, du, du denkst, du schiebst vielleicht auch nur ein Problem mal kurz auf die lange Bank oder vertagst es auf morgen, wenn wir den größeren Topf haben, aber diese Bank, diese lange Bank, auf die du schiebst, ist halt so lang, dass du es irgendwann, dass du dann irgendwann den Anschluss verloren hast. Ne?
2: Ja, vor allem hast du ein Login, das ist genau wie wir jetzt die Querztastatur haben und die nicht wieder loswerden. <lacht> weil, weil, alle lernen Querz und dann ist es halt Querz, obwohl das maximal ineffizient ist.
0: Ja, und die lehrerin sagt den Kindern in der Schule: Nimm doch die Querztastatur. So, so, so geht's ja. doch los.
2: Genau. So und deswegen und da dann, dann dürfen wir, dann, wir stecken schon viel zu tief drin und deswegen ist es jetzt schon ein Kraftakt, da wieder rauszukommen. Es ist genau wie die Klimakatastrophe. Das war alles gar nicht nötig. Ganz viel von dem Scheiß brauchen wir gar nicht und kämen wir auch ohne aus. Aber jetzt haben wir uns so hart dran gewöhnt dass wir gar nicht wissen wie es anders geht ja ist ja nicht alternativlos dass wir jetzt da sind wo wir sind sondern wir haben uns nur darauf eingelassen weil es halt bequem war so und jetzt gehts halt nicht mehr ohne ernsthafte Änderungen da wieder raus und die ernsthafte änderung müsste sein zu sagen und das ist übrigens auch gesetz stand heute in deutschland gesetz ihr dürft microsoft Office 365 und Zoom und WebEx und wie sie alle heißen, an Schulen nicht benutzen. Auch wenn es weh tut. Ja, das kann ja nicht sein, dass wir nur, weil wir uns die ganze Zeit äh, einfach einen, einen Scheiß drauf gegeben haben, jetzt sagen, naja, jetzt ist halt so, jetzt können wir es auch nicht ändern. Ja, also mit der Begründung geht die Welt zum Teufel. Ja? Ich nehme immer den Beispiel zum, zur Klimakatastrophe. Das wird halt nichts. So. Und deswegen, lass doch mal machen. Und es ist ja auch nicht, ist ja auch nicht so, dass es gar nicht geht. Die Welt dreht sie ja auch ohne Office 365 weiter. Ja, ist ja nicht so, dass es überhaupt keine Alternativen gibt. Nur müssen die Leute lernen, dass es sie gibt. Und sie müssen lernen, wie die funktionieren. Und schon die zweite Generation wird sagen, Hä? Microsoft? Ne, benutze ich keine Ich will ich nichts komisch.
0: Also das Jahr von Linux auf dem Desktop wird ja schon. Äh regelmäßig ausgerufen. Also man muss schon sagen, dass es jetzt nicht ganz so... Also ich ich stimme dir zu, dass es möglich ist und auch möglich gemacht werden muss. Und der Grund, dass es nicht möglich, dass es sich nicht manifestiert, dass es nicht passiert, das sind wir. Ne? Die Menschen, ja. die äh, sich in diese Abhängigkeiten begeben und die, die die diese Geschäftsmodelle füttern und die uns irgendwie uns unsere Computer wegnehmen lassen, ja? Oder unsere digitale Autonomie wegnehmen lassen. Aber es ist nicht so, als wäre, also man muss ja schon sagen, es, es, es erfordert schon einen Kraftakt, ne? Also es ist jetzt nicht so, als läge das alles bereit und wäre, ähm, diese, diese tolle Welt wäre da und wir, wir sind alle nur zu blöd, sie zu sehen, wir sind nur, glaube ich, zu blöd, sie uns zu bauen, ne?
2: Nee, das ist ganz harte Arbeit, weil wir es zu lang haben schleifen lassen. Wieder die Parallele zur Klimakatastrophe. Das wird nur schlimmer, je länger wir es weiter schleifen lassen. Nichts wird besser, wenn wir nicht jetzt massiv damit anfangen. In beiden Bereichen, ja. Und nur als Beispiel, es kommt dann immer auch Open-Source-Software und funktioniert ja nicht, ja. Die gesamte IT-Welt funktioniert fast ausschließlich auf Open-Source-Software. Muss ja. man auch noch mal sich vor Augen führen, ja. Die Amazon-Cloud, die Google-Cloud, die Microsoft-Cloud, alle Services, alle Server, die, auf denen du den lieben langen Tag bist, Facebook, you name it, whatever, alles funktioniert mit Open-Source-Software. Das gäbe es nicht ohne diese Open-Source-Software in dieser Form
1: betrifft aber auch wirklich nur das Backend. Ne? Also es ist ja, wirklich, ja, ja. Open Source hat die Cloud erobert, weil es eben spezifische Vorteile auch hat. Ne? Also meine Qualität ist, ist immer so eine Sache. Und ich will jetzt auch nochmal vielleicht ein bisschen unpopulär nochmal so eine andere Perspektive einnehmen, weil ich kann halt auch ganz oft Leute gut verstehen, wenn sie sagen, äh, mich interessiert dieser ganze Datenschutz-Scheiß an dieser Stelle einfach mal ein Scheißdreck, weil ich will gerne was benutzen, was auch funktioniert im Sinne von, dass ich es auch verstehe, dass ich es wirklich benutzen kann und dass es irgendwie performt und dass es irgendwie auch auf meinem langsamen Computer noch in der Lage ist, irgendwie mir eine Videokonferenz mit 300 Leuten bereitzustellen. Und das sind auch valide Gründe. Ich finde, das muss man auch akzeptieren. Und ja, äh, so, so sehr ich dafür äh, bin, äh, im Idealfall alles Open Source zu machen, weil das macht natürlich für eine staatliche Infrastruktur für eine Bildungsinfrastruktur insbesondere einfach super Sinn, weil wir kennen ja alle dieses Problem in dem Moment, wo man Muckellösungen von irgendwelchen mittelständischen Unternehmen hat. Ja, ich meine, wer garantiert, dass die morgen noch da sind? Ne? Wer, wer, wer investiert in irgendwelche Lösungen? Und wenn sie dann lange bleiben und lange supportet werden, dann haben die dann meistens auch äh, relativ selten einen Grund, sich zu ändern und anzupassen und in irgendeiner Form fortschrittlicher zu werden, weil natürlich dann auch so dieser kommerzielle Druck äh, wieder raus ist, wenn man eben konsequent auf, äh, auf eine Open-Source-Entwicklung setzt, aber eben auch sagt, wir die Open-Source alleine ist nicht die einzige Misslatte und wenn es Open-Source ist, dann ist es super, weil guck mal, wie geil das hier der DSGVO entspricht, Das muss halt auch sein, äh, es muss performant sein, es muss irgendwie auch den Sicherheitsempfehlungen äh, entsprechen und es muss auch in der Lage sein, man native Lösungen zu machen, die also auf den Computern, die die Leute benutzen, nicht immer alles nur im Webbrowser läuft, weil das natürlich auch wieder tausend Probleme mit sich bringt.
2: Voll, ich stimme dir hundertprozentig zu. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin so, dass wir am Ende des Tages sagen können, ja, okay, damit kann ich leben und dazu ist es erforderlich dass wir sicherstellen, dass die uns nicht verarschen. Ja? Dass die, die diese kommerzielle Software uns anbieten, uns nicht verarschen und da nicht irgendwas im Code drin steckt, von dem ich nicht will, dass es auf meinem Rechner läuft. Sag mir einen anderen Weg, wie wir das machen äh, ohne Open Source und wir können drüber reden. Das Problem ist nur, du kannst ja auch nicht hinstellen und sagen, na, das wird dann
1: TÜV geprüft. Ja? Nein, nein. Ich, ich sag nicht, ich sage nicht ich sag nicht kein Open Source. Ich sage nur, nicht nur Open Source um des Open Sources willen, nee, nee, sondern eben mit denselben Ansprüchen ne? und vielleicht ja, eben ja. auch hingehen ja, und sagen so, hier, ihr seid doch in der Lage, Commercial Grade Software zu machen, jetzt macht das mal bitte einfach in Open Source, dafür bezahlen wir ja. euch jetzt auch. Ne? Also dass man auch genau. den Level hochsetzt und dass man auch, ich meine, das bedeutet ja auch in der Regel bereit sein, eben nochmal sehr viel mehr Geld in die Hand zu nehmen. So wirklich um kompetitiv zu sein ja? und äh, das ist glaube ich etwas, was wo wir die Mentalität noch nicht haben. Ich meine wir geben ohnehin als Staat in Deutschland relativ wenig für die Bildung und für die Schulen aus im Vergleich zu anderen Ausgaben ne? und äh, ich glaube das ist einfach eine, eine generelle Mentalität, die sich ändern muss und das hat viel damit zu tun, dass die Leute einfach keine Erfahrung haben, weder in den Schulen noch an anderen Stellen.
0: An dieser Stelle, die du gerade benutzt hast, da kann man aber doch wirklich auch von den Unternehmen lernen, was Steini gerade sagte, dass sie, ne, oder was ihr gerade auch gesagt habt, die Cloud läuft auf Open Source Software. Facebook ist einer der großen Country, eines der großen beitragenden Unternehmen in der Linux-Entwicklung. Und das läuft alles auf Linux. Ja, diese Unternehmen haben ja nicht die Entscheidung getroffen, ey, lasst uns auf Open Source Software unsere Server fahren weil die sich gedacht haben, jo, wir sind geile Hippies, wir wollen irgendwie Open Source machen. Sondern die haben festgestellt, wir wollen Facebook betreiben, wir brauchen Server dafür. Was ist der beste Weg, das zu tun? Und der beste Weg bedeutet für die, mit dem geringsten Kosten die beste Performance zu haben. Und wenn es für die in irgendeiner Weise auch nur annähernd sinnvoll wäre, das mit Microsoft-Servern zu machen, dann würden die es tun. Aber natürlich sagen die sich, nein, wir betreiben diese Infrastruktur auf dem bestmöglichen Wege. Und das ist eben im in einem Linux Ökosystem, in einem Open Source Ökosystem, weil sie da die Verbesserungen, die andere bauen, noch freihaus mit dazu kriegen und das ist auch der Grund, warum die jetzt nicht irgendwie forken, sondern sagen, jo, alles was wir hier irgendwie contributen in diese in dieses Open Source Ökosystem, sei es, ne, was auch immer sie da nutzen, aber insbesondere nehmen wir einfach mal nur den Linux Kernel. Ne, was wir basteln, das kontributen wir auch zurück, damit das da drin weiterlebt und wir nicht immer das wieder reinpatchen müssen. Das heißt, die haben genau das verstanden und ähm, ne, es hoffentlich passiert jetzt nicht, dass das Deutschland sagt, okay, wir bauen uns irgendwie äh, die Deutschland äh, Schulcloud, sondern hoffentlich passiert so etwas. Ich meine, ich habe jetzt auch wirklich keine besonders herzlichen er Erinnerungen an Moodle, was sich äh, was es bei uns an der Universität damals schon äh, gab, ja. Ähm, aber natürlich ist es sinnvoll, auch staatenübergreifend international in eine Bildungsplattform oder in eine Videokonferencing-Lösung wie Big Blue Button Zeit zu investieren und zu wissen, okay, von mir aus habe ich da jetzt mal was reingebaut. Aber das lebt da drin weiter. Facebook kommt übrigens auch nicht zu uns und sagt, hör mal, diese schöne, was weiß ich, diese schöne inter Communication haben wir aber in den Linux-Kernel gebaut. Seid uns mal dankbar dafür, dass ihr die auch benutzen sollt. Jetzt wird's mal Zeit, dass ihr was Schönes da reinbaut. Sondern die formen das äh, in der Richtung, in der sie es brauchen und sind froh, wenn die, wenn der Rest der Welt mit partizipiert und ich glaube, also ohne das jetzt zu kennen, wahrscheinlich kann Deutschland noch relativ viel in Moodle-Kontributen, bevor wir irgendwann Angst haben müssen, dass uns da, dass da jemand nennenswert von dem profitiert, was wir geleistet haben, ohne was, ohne selber was beigetragen zu haben. Und dieser Gedanke muss da einfach mal rein in alles, was öffentliche Infrastruktur ist. Und wenn schon.
2: Also ich würde jetzt e ja sagen, ey, lass doch mal alle Staaten zusammenlegen und alle genau. Patente für diese Corona-Impfstoffe einfach befreien. Das ist am Ende viel billiger, als wenn wir jetzt alle dafür bezahlen, äh, die ganzen Firmen dafür bezahlen, äh, dass sie Impfstoffe produzieren. Ja, da könnten wir einfach zusammenschmeißen und sagen, ist jetzt freies Wissen. Ja, weil es dient, es dient uns allen. Und genauso könnten wir sagen, wir schmeißen jetzt zusammen. <kühm> kaufen kaufen Zoom die Lizenz ab und machen sie open source ich meine wir würden überrascht sein wie viel open source software da drin steckt in Zoom ne das besteht fast ausschließlich aus Open Source Software mit einem Päckchen drumherum.
1: Ich denke nicht, dass man das freikaufen muss. Ich denke, dass es halt einfach äh, nur die Anstrengung erforderlich ist, zu sagen, wir bauen jetzt ein Team auf, was halt einfach professionelle Clients produziert für jede Software, die wir brauchen. So, und ja. das ist dann dann ja. macht man eine Analyse, was sind die relevanten Plattformen. Da gibt es derzeit im Wesentlichen so äh, vier. Und wenn man Linux auf dem Desktop noch mit dazu zählt, dann äh, sind es fünf so und damit hast du es im Prinzip abgedeckt und klar kostet das eine ganze Menge Geld native Clients zu entwickeln und äh, aufrechtzuerhalten und gut zu erhalten, aber es wäre halt auf jeden Fall ein wertvoller Move, um einfach mal von diesen, ähm, naja um auch einfach kompetitiv zu sein, das ist das was ja, ich absolut. meine, ja, also darauf will ich hinaus, ich bin, äh, nur Open Source, äh, weil es Open Source ist und weil es so schön dem Datenschutz entspricht, das, das alleine reicht nicht, sondern der nee, Anspruch nicht. muss eigentlich noch sehr viel höher sein und sagen, nee wir wollen einfach First Class Software äh, generieren und dann machen wir das eben auf EU-Ebene, dann ist auch genug Kohle da für dich.
2: Ja. ja, du brauchst dann aber halt hunderte Leute in der QA ne? und du brauchst Prozesse, die das abbilden. Ja. Und, so. und das, hunderte, du, das kostet halt.
1: Ja gut, aber hunderte Leute für Bildungsinfrastruktur äh, für die komplette EU ist jetzt einfach mal nix.
2: Nee, eben, genau. Und dann musst du halt aber auch, und so wollen wir vielleicht auch anfangen, Kriterien definieren, die erfüllt sein müssen, da sollen wir uns vielleicht vorher drüber einig sein, bevor wir es anfangen, ne, damit wir dann äh, eben auch klar haben, äh, hilft ja nichts, wenn es Open Source ist und es hat trotzdem keiner geguckt, ob es äh, jede Menge Zero Days hat. Ne, es muss also auch gewissen Standards entsprechen und es muss dann auch äh, diverse Male neu geschrieben werden wieder. Also wir brauchen einen Prozess dahin, der äh, sagt, okay, so wie damals sich der Technische Überwachungsverein gegründet hat, weil uns ständig Dampfkessel um die Ohren geflogen sind. So brauchen wir jetzt eigentlich auch sowas, um, um eben diese Software entsprechend in, in Standards
0: zu bringen.
1: Ein Bildungsüberwachungsverein brauchen wir.
0: Ja, genau. <lacht> Damit haben wir ein, ja, also wir sehen, die Probleme unserer Gesellschaft vererben wir in diesem Bildungsbereich. Und das ist das, was mich die ganze Zeit so nervös macht und ja, ich äh, habe ja schon gemerkt, dass du Steini da äh, ja vielleicht auch ein bisschen desillusionierter, aber gleichzeitig konstruktiver bist als ich, weil ich könnte einfach nur auf den Tisch steigen und schreien, wenn ich das alles sehe, weil mich das so ärgert, weil das so lange sich so lange schon abbildet und so lange klar war, dass diese Probleme da sein würden und wir die haben würden. Aber jetzt vielleicht zusammenfassend am Ende wo stehen wir und was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, ist jetzt der richtige Weg nach vorne?
2: Ja, ich würde grob zusammengefasst sagen, wir stehen noch ganz am Anfang. Nicht mehr ganz, ganz am Anfang, aber noch ziemlich weit vorne. Ich glaube, wir erkennen jetzt gerade, dass es ganz schön was zu tun gibt. Und eine Menge Menschen erkennen gerade, wow, das ist aber doch auch ganz schön viel. Aber, und das ist, glaube ich, auch der, der positive Aspekt daran, ist, äh, wir sind aber auch äh, als Gesellschaft ganz schön viele. Und äh, was wir halt tun müssen, ist gemeinsam dafür ein Verständnis entwickeln, dass das erforderlich ist, dass die, die, das Bildungssystem äh, das Wichtigste ist, was wir an Systemen für ein gemeinsames Zusammenleben auf, äh, als Gesellschaft haben. Weil da werden all diese Dinge vermittelt und deswegen muss es aus meiner Sicht Priorität Nummer eins sein, äh, weil alles andere leitet sich daraus ab und wenn wir, solange wir das stiefmütterlich behandeln und solange wir das tot sparen, ist alles doof ja, und ich glaube... Äh, da, da muss was draus werden, äh, wo wir als Gesellschaft erkennen, naja, wenn es jetzt äh, der Staat, den wir gewählt haben, also das, das, was wir gewählt haben, nicht macht, dann müssen wir vielleicht andere wählen oder wir müssen es halt irgendwie anders finanzieren, aber es kann nicht nicht gemacht werden. So, und ähm, ich, ich sehe, wie das wächst, ich sehe, wie das äh, sich sehr schnell entwickelt und wo überall solche Projekte rauskommen und ich würde mir da mehr Struktur, mehr Organisation wünschen und äh, aber das ist ein guter Anfang und ein weiter Weg und äh, ja, wir brauchen dafür ganz viele Leute, die mitmachen und ganz viel Geld, um das zu finanzieren, aber es ist am Ende viel, viel, viel billiger, als wenn wir das ganze Geld den großen Konzernen in den Rachen schmeißen, also würde ich sagen, lass mal anfangen <lacht>
0: Und die Vorbereitung für das digitale Leben, ist das nur so eine Infrastrukturfrage oder wie siehst du die, ja, die Situation der Lehrerinnenausbildung oder des Lehrplans?
2: Naja, das, da das, das haben ja wir ja sehr ausgiebig viel diskutiert. Na klar, das haben <lacht> wir ausgiebig diskutiert. Da, da müssen wir bei, das muss Bestandteil äh, des, des äh, Alltags an Schule sein. Ja, eigentlich müssen wir da noch ganz viele andere Sachen ändern, aber lass mal da kurz bei bleiben und äh, lass mal lass mal Schule geil machen. Ja? Ich hab, ich sage mal, wenn ich gefragt werde, was ist eigentlich dein Kriterium für eine gute Schule? Und das erste Kriterium, das mir einfällt und auch das wichtigste ist, dass meine Kinder gerne hingehen. Und mehr brauche ich fast nicht. Und dann muss ich nur noch sicherstellen, dass da kein Scheiß passiert, mit äh, dass sie nicht verletzt werden, dass sie nicht, äh, dass die Privatsphäre nicht verletzt wird. Äh, ja Und und der Rest ist eigentlich schon wurscht. Wenn die wenn die Kinder gerne hingehen, dann war es geil, weil dann liefert es alles das. Aber wenn sie kategorisch äh, verleidet kriegen, Spaß da zu haben, dann ist eh schon doof. Ne? So, also lass doch einfach mal einen Fokus auf. Bildung legen und nicht nur als Aufbewahrungsstation, damit die Eltern arbeiten gehen können und lass da mal was Tolles draus machen, wo Kinder gerne hingehen, wo die Bock drauf haben und wo sie sagen, wow, äh, äh, ich, ich, ich will nicht zu Hause bleiben. So. Oder ich will, ich will von mir aus auch digital und online. Ich will da wieder hin. Ich will morgens aufstehen, um das zu machen, weil ich da Bock drauf habe. Die meisten Kinder, die stehen in den Ferien früher, früh auf oder an den Wochenenden und wenn Schule ist, dann oh nee, muss ich. Ja, das, das läuft falsch. Und äh, das lass mal machen. Und das äh, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir die Lebens Wahrheiten der Kinder äh, berücksichtigen und die ist viel, viel, viel digitaler noch als unsere.
0: Das stimmt. Ach, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Vielleicht lernen die Kinder es ja trotzdem selbst. Wir haben es ja irgendwie auch selber gelernt, <lacht> ohne die Schule.
1: Wir haben geschummelt. <lacht> ja,
0: Du stimmt. hast geschummelt, Tim? Wie hast du geschummelt?
1: <lacht> naja, ich habe es mir halt trotzdem angeeignet, obwohl alles ja. dagegen stand.
0: Du bist Programmierer ja, ja, des, genau. des Monats irgendwie gewesen in den in, in 80er Jahren in irgendeinem Heiserheft, hast du mir erzählt. Das ist doch nicht schummeln. Das ist da war
1: ich sogar noch in der Schule.
0: <lacht> ja. Okay. Steini, ich danke dir, dass du so. zu so später Stunde, äh, so, so früh am Morgen ähm, uns zur Verfügung gestanden hast um aus deinen Einblicken in den die Status Quo und die Probleme und guten Ziele der digitalen Bildung zu sprechen. Ich denke, wir grüßen an der Stelle nochmal den Micha, der sich ja mit dir in diesem Bereich so breit engagiert hat und, ja, und ähm,
2: Mel und all die anderen,
0: ich die gar nicht alle aufgezählt jetzt. Und Chaos macht Schule und Infrawand
2: und überhaupt alle, die da mit uns kämpfen.
1: Und seid ihr noch bereit jetzt von Anfragen überschüttet zu werden oder habt ihr die Schnauze Ach, voll? Gut. Nee,
2: nee, alle her. Wir brauchen viel Unterstützung. Kommt und helft uns. Alleine schaffen wir das nie im Leben.
1: Alles klar. Gut, dann sage ich vielen Dank. Jo. Und dann ähm, sind wir schon durch mit unserer Sendung, oder?
0: Wir sind ja, durch mit der ja zweiten schade. Sendung diese Woche. Toll. Ja,
1: <lacht> in Wow. wenigen Tagen. Und wieder fast zwei cool. Stunden. Alright, dann machen wir es ja mal äh, jetzt ganz kurz. Und äh, ich sag. Das war es jetzt erstmal hier mit dem Logbuch Netzpolitik Spezial. Demnächst geht es natürlich wieder weiter mit normal Logbuch Netzpolitik. Vielen Dank an Steini, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und bis bald.
0: Ciao, ciao. Oh, danke. danke,
1: tschüss.